0: Welkom aan de Amstel. Het is weer tijd voor de podcast. Een eentweetje met Yves. nummertje 22. In een tijdbestek van 60 minuten ga ik proberen een duidelijk beeld te krijgen van mijn gast. Door fragmenten en passages uit zijn leven te bespreken. En vandaag tegenover mij een oude rot in het vak. Een mediaman puur zang, Zeg maar een mediamastodont. Jong leren met woorden kan hij als de beste. Een dramaturg, Een journalist. Een presentator. Een chef, een samensteller, een columnist, een optimist... een debatleider, een voetballiefhebber en kunstredacteur. En hij houdt ook van een beetje brani. Ook maakte hij jaar geleden een uitstapje naar de VPO, waar hij programmamaker was. Nee, deze man heeft geen blauw bloed... maar de inkt stroopt door zijn aderen. Stroomt natuurlijk. Van nationale televisie en festivaljournaals naar verzetskrant... en van toneelrecensent naar hoofdredacteur... Een ivoren jubileum bij de Volkskrant en na meerdere festivals in Cannes, Venetië, Toronto en Berlijn... waar hij onder andere sterren als Mick Jagger, Mike Tyson en Quentin Tarantino aan de tand voelde... ging hij aan de slag bij de krant van Amsterdam, Het Parool. En daar is hij nu de journalistieke opperbaas. Na 30 jaar in de journalistiek te hebben gewerkt, ben ik benieuwd hoe deze voetbal- en filmliefhebber de hoofdrol in zijn eigen film ziet... Hoe staat hij eigenlijk in het leven? We zijn aangekomen bij de fragmenten en passages uit het leven van Ronald Ockhuizen, hoofdredacteur van het Baro. Welkom. Dankjewel. Vind je dat nou leuk om zoiets over jezelf te horen? Uh, uh, leuk en ook toch uh, een beetje ongemakkelijk. Ja, hè, dat weet je dat mensen dat vaak zeggen. Vorige week zat hier Valentijn Dries en die gaf ik ja. een compliment. Je weet, Valentijn houdt van uitdelen. Daar werd hij heel ongemakkelijk van.
1: Ja, misschien wordt het een beetje bij journalisten. Ik ja. weet het niet. Uh, aan de andere kant is het uh, veel wat je zegt klopt. Uh, ik heb al die banen gehad. en ja. het, het is ook iets waar je best trots op kan zijn. Of waar, je met, waar ik ook met heel veel plezier uh, naar terugkijk. Alle dingen die ik heb gedaan. Maar als je het zo op een rijtje hoort. Dan, uh, wij zijn natuurlijk gewend journalisten om het over anderen te doen. Maar als het over ja. jezelf gaat. Dan ga je toch een beetje op je stoel uh, zitten draaien. En dat
0: deed ik dus ook. Dat deed je ook, ja. Nee, even voor de, voor, de, voor de luisteraar die het niet weet. Uh, jij hebt mij best wel vaak geïnterviewd. Dus nu doe ja. ik het een keer bij jou. en echt leuk. Dank ook voor het aanwezig zijn. We zijn ook nog eens uit hetzelfde bouwjaar. Want jij bent van 1966. Ja. En wat ik eigenlijk helemaal niet wist van jou, is dat jij... Um al die grote sterren heb geïnterviewd. Uh, Tyson, ja. Quentin Tarantino, Mike Jagger, maar ook volgens mij Martin Scorsese.
1: Zeker, ja. ja, ja. Maar ik,
0: hoe ik, ging dat dan?
1: Ja, kijk, ik heb een beetje geluk gehad, want ik was filmjournalist voor de volkstand uh, vanaf 1998 tot zeg maar ongeveer wel pak een beetje 2008 of zo. En dat was nog de tijd waarin je nog wel best grote sterren zelf kon spreken. Vaak ook in groepsverband, maar soms ook zoals het dan heet, one-on-one, on one, één op één zoals ah, wij ja. hier zitten. Ja. En uh, ik ben, uh, kijk, binnen de filmjournalist en als je het, zeker als het over Hollywood gaat... dan gaat het eigenlijk niet zozeer over... alleen maar dat je de beste stukken moet schrijven. Maar dat gaat ook heel erg over mensen kennen. Uh, en, uh, en, ja, en, en, en dat je handig moet zijn met wielen en dieren. En ik had er al vrij snel... wel een redelijk goed netwerk opgebouwd. Dus ik kon op festivals vaak wel grote sterren spreken. En dat was uh, handig. Uh, uh, en Tarantino bijvoorbeeld, inderdaad. Dat was een beetje een masseltje. Want die zou ik in New York spreken. En met meer mensen. En toen was hij er niet. In, want hij zou zien... Zijn, maar het was nog eens een tijd voordat hij getrouwd was. Of zo. Dus ik denk dat hij gewoon te veel drugs had gebruikt. In elk geval eh, kwam ik hem middags ergens tegen. Als zag ik hem lopen op straat. En toen heb ik denk, A, liep
0: hij gewoon? Ja, het was niet de bedoeling. Nee, ja. nee,
1: nee, dit was in New York. Oh, in New York. En, uh, en toen zei ik tegen die PR-mevrouw die ik goed kende... van DDA, een groot publiciteitsbureau, uh, oorspronkelijk uit Londen... Goh, hij is helemaal niet ziek. En, uh, uh, wel een beetje flauw. Iedereen is ingevlogen voor Jan Doedel. En toen zei ze... Ja, nee, maar god, je bent altijd zo netjes. En je stelt ook best serieus vragen. We gaan wat regelen. En toen heb ik inderdaad... Uh, het ging om Kill Bill 1. Mm. Toen was hij er dus niet. En toen mocht ik met Daryl Hannah zitten. De beroemde actrice. Ja, ook best, ook niet ook zo sneu. Ja, maar ja, zeker. geen Tarantino. Nee. En toen heb ik voor Kill Bill 2 in Los Angeles... Uh, ongeveer, denk ik, anderhalf, twee uur met hem gezeten. Ja? Dat is dan heel bijzonder. Wauw, en Martin Scorsese, dat is ook fantastisch. eigenlijk mijn held filmregisseur van natuurlijk Taxi Driver, nu de Irishman, die ja. ook nog steeds op Netflix staat. Uh, en een tal van andere films, Gangs of New York, noem het allemaal maar op. Uh, die wilde ik al heel graag interviewen, dat lukte nooit zo. En er was op een gegeven moment een periode, toen was die Gangs of New York aan het opnemen in Rome, een hele grote film. En er was wat slechte bad publicity omheen. Mm -hmm. Gedoe, hij zou ruzie hebben met Leonardo DiCaprio, wat niet zo was, want hij, ze hebben later nog heel veel films gemaakt. Maar er, was, er hing iets omheen en toen was er een producent en wiens naam Harvey Weinstein is nou, later sinds die, inmiddels een bekende persoonlijkheid. The rest is Ja, <laughs> de yeah, rest is Maar toen was hij nog vooral handelaar in goed nieuws, zeg maar. Ja. Yeah. En uh, toen hebben ze bedacht dat ze een aantal journalisten in Cannes gingen uitnodigen om met Scorsese te praten. En uh, omdat ik dus daar altijd een beetje de, het imago had. van nou ja, een man waar je in ieder geval een serieus. Of een wat, nou ja, ik, ik ging niet meteen vragen naar zijn ex-vrouwen. en of wat hij in de ijskast heeft liggen. maar ik, we spraken wel echt over film. Toen uh, kreeg ik de eerste dag de kans. En daarna de Guardian en, en nog wat van die nou, kranten. Hoe was hij? Nou, dat was heel mooi. Want het, was, het is een held van mij. En we gingen lunchen, maar ook echt lunchen. Gewoon één op één in een. Uh, in Le Fouquet. Wat bestelde jij, Le Fouquet? Ja, dat is... In Parijs, of was dat? Nee, in Cannes. In Cannes, ja, ja. Le Fouquet zit in het... Komt oorspronkelijk uit Parijs. Ja, het beroemde hotel wat daar zit, wat mooi, met die twee torentjes. Het Carleton. Ja, exact. Het restaurant van het Carleton. Ja, de, de, ja, en, ja het leuke is van Martin maar wat
0: bestelde de, die weet je dat nog?
1: ja ik, hij had zoals een New Yorker betaald weinig weet je veel praten weinig volgens mij heel gezond slaan en water en niet niet echt niet weet aan de, het niet eens meer nee, maar niet aan het biefstuk wat je en wel wijntjes drinken nee
0: nee nee ook nee, niet nee nee, nee het ah, okay. nee, nee. is gewoon
1: braaf man nee, ja het was ook lunch ja, goh, ja Amerikanen hè? het is allemaal efficiëntie en, en, en toch een beetje de de sociale codes zijn daar natuurlijk toch ingewikkeld maar in elk geval uh, hij, wat mij opviel aan hem, is dat hij een, uh, uh, heel neurotisch was. En het is een man die films maakte van honderden miljoenen en met de grootste sterren werkt en een enorme carrière heeft. En hij had heel erg eczeem aan zijn vingers, zag ik. Hij gaf me een hand en ik voelde ook een wat, wat ja. schurige hand. Ja. En, en dat, dat, dat is me bijgebleven. Ik dacht, ja, dan ben je dus zo groot en zo beroemd en dan wil iedereen met je werken en je bent een, een merknaam op, je, op jezelf geworden. Maar dan kan je dus ook stress hebben. Hij zat in die filmopnames en blijkbaar, ik zag dat hij heel veel eczeem op zijn en op zijn vingers, van die kloven had. En dat nam me wel heel erg voor hem in. Want dat is toch vaak een uiting van ook stress en uh, uh, zenuwen. En toen dacht ik, ja, als Scorsese hier, uh, als, die, als die last van stress heeft... dan mogen wij het allemaal wel eens hebben. Het leuke was, dat ging over film in eerste instantie. En zo'n man peilt dan ook een beetje. Van, want heb ik een van dezelfde filmmakers... en dat ging wel een beetje in de politiek correcte hoek van... Abbas Kyrostami en allerlei weet je, filmmakers uit Iran die heel belangrijk zijn. Eh, maar goed, wel voor de fijnproevers. En hij vond het natuurlijk leuk dat ik daar wat over kon zeggen. En, 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 en zo, zo weg. En toen hebben we echt heel best lang ook, maar lang in dat soort kringen is anderhalf uur, eh, gezeten. En dat is een hele bijzondere ontmoeting geweest. Dat, 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 dat koester ik echt. En Mike Tyson was heel kort. Dan mocht ik twintig minuten interviewen. Maar die sprak zo zacht... Ja, ja, die praat heel zacht. Dat, dat ik hem eigenlijk echt niet kon verstaan. Maar ik had ook niet echt de behoefte om te zeggen, kan je niet wat harder praten? Want nee. ik denk, voor je het weet, is er, is er hommelers in de tent. Big Jagger bijvoorbeeld was een enorm masseltje. Want dan was ik naar Londen gegaan voor een interview uh, voor Kate Winslet. Voor een film een film die we allemaal vergeten zijn. Maar zij was ziek, of ze was er ook alweer niet. Maar toen zei de mevrouw van, de, van DDA ook, dat is niet toevallig, het persbureau zei, wil je dan niet met de producent praten? En ik zei, nou, ik dacht dat gezeik over geld en financieringsmodellen, ik weet het niet. En toen zei ze zo, op heel, in heel chic Engels, en wat, en wat nou als het Mick Jagger is? En toen dacht ik eerst nog, het is een grap, en toen bleek die film, was voor een heel groot deel gefinanceerd met Nederlands belastinggeld. Je had destijds fiscale constructie, ja, cv -constructie. Ja, de CV-constructie. Ja. Ja. En er was toen ongeveer 60 miljoen Gulden nog wel, dus ja. ik denk 1999, naar Mick Jagger zijn productiebedrijf gestroomd. En Mick Jagger dacht: ja, het is misschien dan wel goed dat ik één keer een Nederlandse journalist te zat. En dat ja. was toevallig ik. En daar heb ik anderhalf uur mee gezeten. En dat was ook een ervaring. Omdat ik, ik was dus onvoorbereid. Maar dat maakte niet zoveel uit. Ja. Want uh, over film en over Amsterdam en Rotterdam. Het was een heel leuk gesprek. Maar Mick Jagger is zo'n ontzettend professional. Want die heeft natuurlijk miljoen interviews gegeven. Maar die geeft je dan het gevoel dat je allemaal geweldige vragen stelt. En dat nam me ook. Dat nam mij voor hem uh, in. Dat ik dacht, die man heeft alles bereikt. Uh, hoeft het voor het geld niet te doen. Maar toch neemt hij dit gesprek heel serieus. Oh, geweldige
0: anekdote dit.
1: Ja. <laughs> ja, ja. Ga ik ook even mee? Ga ik ook een Mick Jaggertje doen? Een ja.
0: Geweldige anekdote. Ja, ja hey, goed, mooi. Is dat? Ja, ja, ja. Ja, 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 Nee,
1: maar het is toch knap dat, dat ja. zo'n man die, die alles heeft bereikt, dat hij dan toch met een... Natuurlijk, want ja, nee, die, 60 maar miljoen... die zijn helemaal
0: geconditioneerd.
1: Het gaat ja, maar het, is, het gaat wel over professionalisme. Ja, nee, en, zeker. Uh, ik heb, maak ook mindere goden mee, ook in Nederland. Die zeiken over alles. Wie uh, zijn dat,
0: mindere goden? Maar, ja,
1: ja, je, hebt, je hebt hier in Nederland tegenwoordig bij elke actie die je wil spreken, zit natuurlijk tegenwoordig agent tussen. En dat is ja, allemaal ja. prima en aardig. Want die mensen moeten ook... Maar die uh, maken het leven vaak vakmoedig, daar gaat, gaat het echt over, over, over. Sowieso een tekst willen autoriseren. Ja. Tot daar aan toe, mijn eisen. Ja, maar uh, de, de foto's willen uitzoeken. De ja. foto's achteraf willen bewerken. Wat wij bij de krant natuurlijk niet doen. En dat gaat... Al, die invloed waarvan we in Nederland denken dat het normaal is. Dat is helemaal niet zo normaal. Maar dat en zo, vind ik wel... zo Mick Jagger geeft gewoon een interview. Nee, en denk, precies. Doe maar doe ik maar vind mee, het wel, wel, mooi,
0: wel interessant. Want waar ligt jouw grens als hoofdredacteur um, van, oké, okay, we gaan daarin mee? Hè? Of dat doen we echt niet vanuit principiële overwegingen? Dus ik kan me voorstellen als jij een, een interview kan hebben met Trump. Ja. Ja, toch interessant <laughs> ja, als jij zeker. dat hebt... Uh, ja. ja, wat je van hem vindt, het zal maar als wel. Als Trump
1: belt morgen ja? en die zegt: Ik wil een interview, een parool geven. Maar... maar ik eis wel dat het dan voorpagina op zich ja. zou dat. Nee, kijk, natuurlijk, dan doe je het wel, hè? Natuurlijk. Ja. Alleen, ja, ik ja. zou wel in een stuk altijd dan ergens die voorwaarden vermelden. Je kunt dat ook niet ja, op een lullige ja. manier of als bijsluiten. En als ze dat ook niet willen? Maar nou ja, dan ligt het heel erg aan wie dat het moeilijk is. Hè? En maar, ja, nee, maar ja. kijk, als, zolang je maar het verhaal kan maken waarvan jij denkt dat het, dat het verhaal is wat je moet maken. Op het moment dat zij natuurlijk gaan meepraten over de inhoud. Je kunt ook nog afspraken maken als het Trump is dat hij zegt, ja, maar ik wil het niet over vrouwen hebben of zo. Mm. Dan denk ik, ja, er blijft er best genoeg over. Hè, om ja. Met hem over te spreken. Nee, maar dus de
0: principes zijn wel selectief. Dus het hangt wel ja. af van, van wie het is. Ja. Dus ze zijn, het is niet zo dat er op het is een... De echte wereld. Ja, het ja. is net de echte wereld. Ja, het is net de echte wereld. Ja,
1: mooi. Maar de principes, er zijn een paar dingen liggen vast. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de journalistiek, kijk, de, 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 bij de journalist. Het gaat ook over verhalen zijn niet te koop. Het gaat niet over geld. Mensen kunnen niet zeggen, ja, maar ik nee. wil een leuk stuk... maar ik ga volgende week namelijk voor twee ton adverteren. Dus je kan je ja. ook wel een gezellig stukje maken. Allemaal, gebeurt allemaal niet. Nee. Er wordt wel vaak gezegd dat dat in de journalistiek... tegenwoordig gebruikelijk is. Nou, wellicht in, bij glossies, dat durf ik niet ja. te zeggen. Nee, het is een ander circuit, Klopt. maar in de dagbladjournalistiek en of je het nou over de Telegraaf hebt... of over de NRC of over het Parool... of over de voorstand, daar gebeurt dat echt... Niet. Dat, ze, nee. dat blijft autonome, onafhankelijke journalistiek. Dan steek ik mijn handen voor in het vuur. En het is ook heel belangrijk dat dat zo blijft. Ja. Ja, duidelijk. Hey, we hebben ook aan
0: jou gevraagd, hè,
1: om, even, om daar even mee te beginnen... Een, het nieuws van de dag,
0: het ja, minder ja. nieuws. Wat is dat?
1: Ja, ik heb nieuws wat, uh, wat uh, niet, niet alleen van deze dag... maar van de laatste periode is. En vandaag ook weer was er een melding vanochtend vroeg... alweer van, uh, van jongens die waren opgepakt met messen en steekpartijen. En dat is iets wat de laatste weken voortdurend uh, het nieuws beheert, beheerst. Uh, en, en, en mijn nieuws van de dag is meer... Dat ik denk, waar komt dat toch vandaan? Kijk, tuig en, en, en uh, jongens met messen. Dat was vroeger op de kermis en zo ook zo. Dan had je ook gasten met messen. En dat waren niet de, de jongens waar je ruzie mee moest krijgen. Dus dat, dat, zal, dat weet ik ook wel. Maar de laatste tijd wordt het steeds normaler. En nog erger. Jongens die worden opgepakt met, met, in, tijdens steekpartijen. Zijn jongens van 13, 14 jaar. Ja. Vaak gewoon kinderen. Uh, vaak gebeurt dat s'avonds laat. En uh, mijn nieuws van de dag zit meer bij een soort van... Uh, ja, je zou bijna het verdriet van de dag kunnen... Noemen. Ja. Want ik denk, het is a. treurig voor een, wat voor maatschappij: dat, dat soort jongens elkaar met messen over straat gaan en bij een eerste, de beste ruzie nou ja, een klap geven. ben ik al niet zo'n voorstander van, maar dat vind ik dan nog een stuk minder ernstig. Dat je iemand een tik op zijn neus geeft dan dat je een mes trekt en hem misschien wel doodsteekt. Ja. Uh, daarnaast denk ik, wat zijn dat voor kinderen ook? Die zo worden aan hun lot worden overgelaten. Dat ze s'avonds laat maar eindeloos over straat schuimen op 13-jarige leeftijd. met messen op zak. Die zijn door die ouders ook eigenlijk, denk ik, heel erg in de steek gelaten. Je hebt altijd uitzonderingen. Je hebt Hele ontwrichtige zinnen. Maar die ouders hebben vaak soms zelf zoveel problemen... dat ze ja, niet eens weten dat, dat ze klopt. kinderen hebben. Nee, dat is, maar goed. Dat is, dat, die kinderen hebben niet gevraagd om op aarde te komen. Dus je blijft er verantwoordelijk voor. En ik ja, weet het. Ik okay. besef heel goed... er wij mensen, zijn van de
0: oude stempel, ja.
1: Ja, ja maar ik besef heel goed... Dat, dat de een meer geluk heeft in het leven ja. dan een ander. Maar ik, mijn, mijn hart gaat dan uit... kijk naar die kinderen. Gek genoeg, ook naar die stekers. Want dat zijn natuurlijk, het is natuurlijk afschuwelijk als je 13, 14 bent... en je wordt opgepakt omdat je met een mes op straat loopt. En het zijn nee, nee, vaak okay. kapmessen, zakmessen, nee, okay. grote je, messen. Oké, okay, maar Ronald, jij maar zegt jij nu... Ook. je hart gaat uit naar de kinderen.
0: Ja. Maar nu, nu, nu steekt zo'n uh, jochie van 14 jouw kind dood. Ja. Nee, gewoon dood. ja. Ja, en dan gaat je hart toch niet meer uit naar zo'n jongetje.
1: Nee, want dan, als er zoiets gebeurt. Nee, maar dat neemt gebeurt namelijk. Al, dat is ook zo. Neemt er niet alles over. Maar dan moeten we nog steeds ons de vraag stellen: hoe heeft het zover kunnen komen. dat een jongen van 13, 14 jaar. met een kapmes, want dat gaat het vaak over. en met vlindermessen allemaal verboden wapens, op straat loopt en dat er helemaal in die hele omgeving... niemand meer is die zegt, doe even normaal. Als jij dat doet, dan krijg je een schop onder je kont... en het houdt op. En het klinkt naïef en romantisch, dat weet ik. Ja. Maar ergens moet het beginnen. Kijk, we kunnen zeggen, we doen een messenverbod. Maar ja, dat is niet te handhaven. We kunnen zeggen, we, we gaan die ouders... er werd over gesproken een boete van 2500 euro geven... als het misgaat. Maar die zijn vaak niet te plukken, want die hebben al geen geld. Dus hoe waar kunnen we die mentaliteit... die mentale opslag maken? Ja,
0: Nee, maar ik zou een voorbeeld geven. Uh, ik, heb, ik heb van de week gekeken naar het debat bij Jinek. Twee fantastische burgemeesters. Ik ben even ontschoten van, ja. wel, van welke steden ze kwamen. Nou, en Jinek was, vond ik, een beetje overdreven kritisch aan het spelen. En ook van, ja, welk verbod dan? En ook een keukenmesje. Ja, nee, maar het is allemaal heel grappig om dat zo te benoemen. Het is gewoon een mega probleem En die twee ja. burgemeesters, die benoemen het een keer. Die zeggen ook, het heel is gewoon ja gewoon ja, klaar. En dan nog moeten zij zich eigenlijk verdedigen. En niet zo lang geleden hier in Uithoorn... was er weer een incident met chauffeurs uh, van Connexion. En waarom was het incident? Een van die chauffeurs die heeft de moed om, om op te treden tegen een paar van die jongens... Uh, die oudere mensen gewoon weer aan het lastigvallen waren. En dat, dat, dat gaat vervolgens, resulteert vervolgens in een enorme knokpartij. Maar echt niet normaal met tegen het hoofd aanschoppen. En daar nou ja. werk ik wel filmpjes van gemaakt. Dus ik even wou weten, hoe zit dat dan? En ik ken iemand die woont in Uithoorn. Die zegt, joh Yves, dit is al maanden en maanden. En dan gaan ze weten wie het zijn. Met, nieuw jaar, ja. met oude jaar was het ook gebeurd. Maar er wordt gewoon niks gedaan. En dit ja. is Uithoorn. En ik kan, je kan er een lineaal naast leggen. Dit is in alle grote steden in Nederland... Zelfs als die top 600 wisten ze ook wie dat waren. Mochten allemaal blijven doorgaan. Nou ja. Ja, maar zijn wij niet gewoon watjes geworden? Ja,
1: zeker. Nee, da, da, kijk, ik, als ik zeg, ik vind het treurig. Voor, voor ook voor de, de, de kinderen die zo worden omdat ze in de steek zijn gelaten. In de eerste plaats, als je zo wordt, dan is het je, je eigen keuze. Ook voor een deel. Hè, als je lichter hoe oud je bent. Niet als je 13 bent, denk ik. Wel al. als je 16, 17 wordt, dan moet je wel een, groot, toch een soort moreel besef hebben ontwikkeld. Maar natuurlijk eh, moet er, denk ik, in dit geval ook zwaarder worden gestraft. En natuurlijk moet er meer politie op straat. En natuurlijk moet dat. Het is ook raar, hè? we leven in een heel Heel welvarend land. Ja. En de politie is, uh, ik geloof op een drukke avond in Amsterdam op zaterdag, de, de, het aantal politieagenten op straat is minimaal. Omdat ze allemaal administratie te doen. En zich allemaal moeten laten ja. welgevallen. Ja, nee, maar dat maar dat ben ik daar ben ik kijk, die in hun gezicht gespuugd. Ja, nou, maar dat is natuurlijk onbestaanbaar. In, nee, maar ik kijk, maar, kijk, in Amerika, en ja. niet dat dat een heilstaat nee, nee, nee. is, want er gaan heel veel andere dingen op sociaal vlak mis, maar uh, als je in Amerika een agent zegt, uh, wat voor reden dan ook, ook al snap je niet waarom, jij blijft nu even daar op je stoep staan, en je, je zegt waarom alleen al, dan krijg je echt de volle laag. En als je nog een keer waarom zegt, word je in de boeien geslagen. Dat klinkt natuurlijk, je denkt wat is dat voor een politie. Met maar in het Midden-Oosten wordt je rond eraf gehakt. Ja, dat is het andere nee, okay, maar... nee. Maar waar het wel om gaat is uh, uh, dat, dat we denk ik dat wel terug moeten winnen. Dat respect voor politie, voor, politie, voor de mensen die voor ons allemaal voor de veiligheid van ons allemaal zorgen... Hè, ja. die daar de verantwoordelijkheid van nemen... die moeten we natuurlijk wel een normaal speelveld gunnen. En op het moment dat je die politie niks meer kan doen... en inderdaad wordt uitgescholden en ja. wordt bekogeld... en als ze dan iets terugdoen, dan krijgen zij... dan moeten zij bij wijze van spreken zich gaan verantwoorden. Dat is de wereld op z'n kop. Dus ik ben daar heel erg een voorstander van. Maar dat blijft maar. En dan komen er van die advocaten
0: ja. weer tussen. Die, gaan al ja, weer goed, al die doen hun werk. Maar, hey, wat maar, maar omgehouden... de vraag is, en ik vraag ja. je dit... Um, jij bent de hoofdredacteur van het Parool. Ja. Jij bent een man met invloed. Uh, jij kan dingen veranderen. En dan wil ik niet zeggen dat dat jouw taak is. Nee. Maar ik durf wel te zeggen... de limiet is bereikt. En straks gaat het overstromen. Het is echt een mega probleem. Je hebt echt gewoon geen idee. Sommige buurten kan je niet eens meer in. Zoals uh, ik wil, geen looten, zoals in, in Luton in Engeland. Mm -hmm. Of de wijk in Parijs. Ik bedoel, dat willen we niet in Amsterdam. En ik ga helemaal met je mee dat heel veel jongens. die kunnen er helemaal niks aan doen. Nee. Die komen uit verscheurde gezinnen. die moeten het redden op straat. En dat is een heel complex verhaal, uiteraard. Maar dat is een andere discussie. Ja. Ik moet niet de media op een gegeven moment zeggen. joh, we gaan. De dag van de woede organiseren. Of de dag van de correctie. Of... Ja, nee, maar ja. in ieder geval. Ja. Ja. Kijk, je kan er net over praten. Maar, nee, maar de media, als je met die jongens media, erover ja, praat... dan media, zeggen ze, ja, nee, nee maar dat is cool... Ja. en de Crips en weet wat allemaal. Ja, en, allemaal, en de, uh, de Drill...
1: drill ja, uh, en uh, Protect. En, en, en nee, kijk, maar de media zijn die er toch... kan toch helpen een keer? Ja, maar nee, de nee? media zijn er toch... vooral om verslag te doen van de werkelijkheid... in de eerste ja. plaats. Media, nee, die, die, media, journalisten zijn geen activisten. Daar heb je andere mensen voor. Ja. Maar ik ben het er wel mee eens... dat de media over dit soort ontwikkelingen... kritisch moeten schrijven of verslag moeten doen. En ik denk dat veel media dat doen. Het is niet zo dat er een, wordt weggekeken bij problemen. Wat wel zo is, is dat... Uh, jij, zegt, jij schetst een beeld dat het inderdaad somber is. Kijk, ja. uh, uh, de je, ziet, je ziet... Maar de realiteit eigenlijk. Je dat... Ja, maar het is dat als je, dit land gaat nog steeds wel heel goed. Je, hebt, je, je noemt bijvoorbeeld de banlieues in Parijs. Kijk, dat, dat, als, je, als je daarmee vergelijkt... Dan, dan is Amsterdam natuurlijk nog steeds wel een, een, een paradijs. Ik bedoel, uh, de veiligheid hier op straat... is in, in verhouding tot andere grote wereldsteden heel groot. Ja, niet als je het vergelijkt met de landen waar je andere worden afgehakt misschien, maar dan mogen bijvoorbeeld... de vrouwen weer niet, nee, uh, niet nee, openbaar maar, maar, dat,
0: maar kijk, dat is vaak dat zo moeilijk, hè? Ik ben kanten. het met een je eens, het gaat hard... er zijn veel dingen ja. goed, maar als je iets benoemt... dat nee, niet vind... goed is, nee, dan is vaak... Het benomen, nee, maar nee, maar het maar gaat wel goed. Zeggen. Nee, nee, maar snap ik, ik, bedoel. Dus het zou zo fijn zijn, ja. hè... Um, als we eens een keer. Want je helpt we herkennen ook. We kennen dat we een probleem hebben. Ja, he? maar dat we ook het gaan oplossen. En je lost het ook nog eens voor die jongens op. Ja. Want die, voor die jongens is het ook niet leuk om met mensen. Het is toch niet leuk om met mensen over straat te lopen en iemand neer te steken? Nee, dat lijkt mij niet te Nee, maar dat is. Ook, maar ook, ook het blijkt ook elke keer al die jongeren die gaan de kamer in de criminaliteit. Nou, dat is heel simpel. Of je gaat dood met de criminaliteit. Nou, nou, uiteindelijk zie je dat. Met veel... Of je komt in de gevangenis. Dat ja. zie je met al die types. Dus. Ik denk dat die jongens daar ook uit ja. willen...
1: en een normaal leven willen hebben. Dus helpt maar ze er ook gebeurt ook. wel veel, Yves. Hè? Ik bedoel, er zijn ja? wel degelijk, uh, denk ik, in Nederland... Veel, uh, veel, veel partijen... en ook vanuit uh, in dat de, de top 600. Wat, dat is niet alleen maar een lijst... van topcriminelen in Amsterdam. Maar dat betekent ook dat er enorm veel... lagen achter zitten van jeugdzorg. Ja, noem ja. maar op. En dan kunnen wij natuurlijk altijd wel wat cynisch doen. En zeggen, ja, jeugdzorg. En dat klets maar wat nee, nee, in de nee. Dat is natuurlijk niet waar. Want wat ze bij die... top 600 doen, is ook kijken naar de... Vaak broertjes in dit geval, ja. van dat soort jongens, dat zijn jongetjes van 7, 8, die ze al een beetje in de gaten gaan houden, want ja, die gaan hun oudere broer nadoen. Dus maar het is die wel broer. erg. Ja, het is maar, wel erg. Maar er gebeurt dus wel veel. Ja. En ik vind ook wel weer, wat je nu ook ziet, van de hele uh, de misdaad, dan hebben we het echt over de misdaad in Amsterdam, die lange tijd is beheerst natuurlijk door die rivaliserende bendes, onder wie die van Taghi, en dan zie je het uiteindelijk hebben, hebben ze nu de eerste twee kopstukken te pakken. Kijk, ja, maar hoeveel doden langer.
0: daar weer voor geofferd hebben moeten zijn.
1: Ja, ja, ja je kunt zien Zeggen dat die doden vooral binnen de eigen club zijn gevallen? Nou ja, uh,
0: Dirk van Wiersum nee, is gewoon een advocaat. Natuurlijk,
1: natuurlijk. Nee, en, en, en John van der Heuvel wordt tot de dag van vandaag ja. zwaar beveiligd. Paul Vugs, jouw en, zeker redacteur. Ons, onze, de, de, dat is zeker Hoe ernstig is dat? En de, moor, en de broer van de, van de kroongetuigen is, ja. is, is natuurlijk is in Noord vermoord. Ja. Er zijn ook uh, vergismoorden geweest. Ook nog. Het is een, uh, ik vind het een mooi woord, vergiswoord. Maar het is natuurlijk iets afschuwelijks. Ja. Uh, uh, dus er zijn wel degelijk uh, afschuwelijke doden te betreuren. Maar, maar het is ook weer niet zo... ...dat er niks gebeurt. We, ik, ik, ik neem echt mijn hoed af voor... Dit, uh, ...zeg maar de partijen... ...die, dit, die deze criminelen nu... Uh, ...in de boeien hebben geslagen. Mm, en, uh, en ook zeker? het signaal naar, naar, naar nee, dat soort jongens. Geworden. Van de, Het is niet zo dat je ergens in Dubai... ...of waar je ook zit... ...een miljonairs nee. leven kan leiden. Nee. Want uh, uiteindelijk uh, vroeg of laat loop je tegen de lamp... ...en je komt nooit de gevangenis meer uit. En dan is het klaar. Ja. Oké, okay, we sluiten hem even voorlopig af.
0: Ja. Even naar het parool. Uh, prachtige krant. Jullie zijn ook uh, volgens mij twee keer op jaar... Uh... Ja, ja. ...winnaar geworden van de prestigieuze... ...World's Best Designed Newspaper. Ja. Hoe leuk is dat?
1: Ja, dat was echt bijzonder. Wij, uh, ik ben nu uh, vijf jaar hoofdredacteur... ...en na een, uh, wij, uiteindelijk willen die, ...dat is nou eenmaal de taak die je... ...dan krijgt ook de opdracht om de boel weer even... Uh, nou, even aan de band te schudden en de boel op te frissen. Dat betekent inhoudelijk moet je altijd wat... ...zaken bijstellen en wij wilden ook de krant... ...heel erg wel weer het gezag laten uitstralen... ...zoals kranten die vroeger hadden. Maar dan nou ben ik tegen nostalgie, want ja, je, ...daar verkoop je ook geen kranten mee... Maar ik vond het wel mooi. De jaren 50, 60, 70 kranten. Grote kranten. Zwart, wit nog. En er was niemand twijfel aan die kranten. Er waren ook nog geen rare mensen die het over fake nieuws hadden. En al die onzin. Nee, de krant was een meneer toen nog. En nu is het vaak een mevrouw. Want bij ons op de redactie is 51% vrouw. Maar het is, het is uh, uh, dus dat, met die typografie. 51. Ja, ja, keurig. Hè? Maar die typografie, die hebben we eigenlijk vertaald naar nu. Maar dan wel natuurlijk met dat de kleur komt vanuit het beeld. Dus het is een kla klassiek opgemaakte krant. Maar met, met, met zeg maar de zwarte van de jaren 50, 60 in typografie. Maar wel met de, met, met de, ja, de, 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 de kleur en ook de lichtheid van die bij deze tijd... met veel witruimte. Dus we hebben dat toen ontworpen. Dat was best een lange weg, want binnen ons concern, DPG Media... werd er ook wel wat... Uh, ze dachten, hebben die Amsterdammers weer. Die gaan artistiek doen. Hè? Met een dikke streep en een zware letter. En, uh, werd er...
0: Voor wie het niet weet, jullie zijn onderdeel van het Belgische huis. Ja, wij, wij zijn onderdeel van... leiding van Christian van exact, Ja, Exact.
1: DPG Media waren onder andere ook Tubantia, ja, de Volkskrant, AD... Uh, ja. onderdeel van zijn Trouw. Uh, en sinds kort ook uh, is Sanoma een onderdeel ervan, Dus ook nu.nl. Ja. En, en, en de ondernemer. Het is een heel, heel groot mediabedrijf. Ja, ja, en Parool was de eerste krant die zij in Nederland uh, uh, waar ze eigenaar van werden. Ja. Uh, en nu zijn ze inmiddels uh, gewoon van eigenaar van veertien kranten. Dus wij waren eerst één op één. Het was echt een liefdesrelatie. Maar nu moeten we onze partner delen met 12, 13 andere partijen. Dat is wat ingewikkeld. Ja. Maar dat gaat goed. Maar goed, die, die krant was ontwikkeld. En die werd wel gezegd hoor, is niet te zwaar. Maar ik geloofde er heel erg in. Dat heb ik, uh, hebben we gedaan met John Koning, onze art director. En met uh, een, een, een super art director ook nog uit, uit uh, Polen. Die hadden we daarvoor speciaal vastgelegd. En, uh, maar inderdaad werden we genomineerd voor World's Best Design Newspaper. Een soort WK mooie krantenmaker. Ja, ja, ja. En uh, dat was in... Uh, Gaat in dan ook Charlie loper uit als je dat nou, hoort? Nou, het was in Charlotte, North Carolina. En uh, ik ben daar wel naartoe gegaan met mijn collega Camilla Leupe. Omdat we dachten, ja, hoe vaak worden we nou genomineerd? En we waren genomineerd met de Gar en La Repubblica en een paar katernen van de New York Times. Hele grote namen. Dus het is een nou, beetje ja. alsof je... Oh nou Ik wil het parool echt niet... Ik wil niet vals bescheiden. Klinken maar een klein voetbalclubje zijn wij. Ja, ja. Telstar. En we mochten in één keer op een toernooi spelen... met, 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 met hey, Barcelona. Je, je, we en zijn Real... toch Ajax? Ja, we zijn natuurlijk Ajax. Maar Ajax uh, is zo niet meer zo klein. Hè? Ajax <laughs> is niet meer zo klein. Nee, okay, nee maar... maar wij zijn in verhouding... Wij, wij hebben een redactie met 70 mensen. De New York Times heeft een redactie met 1100 mensen. Dus het ja, ja, maakt okay. echt wel wat uit. Ja. Dus wij gingen daar naartoe, maar wel van... Ajax, eigenlijk Al van een soort voorpret. Ha, wat een grap. En op die vrijdagavond was er in een of ander Nescar-museum. Uh, heel gek, dus allemaal oude auto's. Een gala. En inderdaad, in één keer een heel grote paroollogo. Want toen hadden we gewonnen. Ja, wow. en dat was wel. Uh, het is toen wel laat geworden. En hoe vertaalt zich dat in, in, in de
0: cijfers? Want ik, ik heb begrepen dat jullie in ieder geval met het parool uh, gewoon winst maken. Er hoeft ja. geen geld bij. Dat is nee. een, al een hele prestatie. Op nee, zicht, dat is uh, al vandaan. vier jaar Ja, heel knap. Ja. Maar hoe gaat het met de
1: papieren oplagen, de getallen. Ja. Nou, dat is dan raak je een andere inge... Kijk, die Met die jongens en die messen is een ingewikkeld onderwerp, wat wij helaas met z'n tweeën niet in een kwartiertje oplossen. Nee. En uh, de toekomst van de media uh, is bijna net zo complex. Ja. Nou, het, het, het is een wonderlijk iets. Kijk, uh, alle kranten in de wereld zien door de week hun oplagen, hun papieren oplagen naar beneden gaan. Dat heeft FD mee... niet, hè, volgens mij. Nou, dat is een niche-krant. Dat is een hele ja. mooie, goede krant. Ze zijn is... ook
0: een beetje niche-krant natuurlijk. Nou, Amsterdam. Ja,
1: ja, dat is wel zo. Maar FD heeft natuurlijk veel meer zakelijke abonnees ja, okay. en wij zijn meer een gewone krant. Het is wel een krant met, natuurlijk. Tuurlijk, nee, ja. maar het is een hele mooie krant ja. en een hele goede krant ook. Ze doen het ook heel goed. Ja. Alleen het is een beetje, die kun je kunt het niet helemaal vergelijken met, 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 met reguliere titels. Ja, okay. En... Uh, maar uh, je ziet die oplagen, maar op papier, hè? Omlaag, maar eigenlijk overal. Maar dat staat tegenover dat. Is dit een alle... opmars? Uh, nee, maar digitaal uh -huh. zie je alle kranten groeien. Ja. Kijk, een uitzondering is New York Times, dat is een grote internationale titel. Die hebben de laatste jaren zijn die explosief gegroeid. Hè? Ja. Maar je ziet bij ons ook dat wij uh, steeds meer digitale abonnementen verkopen. Ja. Vooral een, de abonnementsvorm Zaterdag willen mensen papier. Dan ja. heb je die mooie, dikke Zaterdagkrant met alles erop en met nieuws, met achterbeschouwingen. Met boeken, met muziek, met uh, en een magazine erbij. En dan uh, weet je, dat is een soort... Ja, maar de vraag soort, was, hoe doet de papieren oplagen van het parool? Het nee, dit moment de papieren oplagen ja. gaat door de week uh, omlaag... met ongeveer 4, 5 procent per jaar. Ja, ja, okay. en, en, en de papieren oplagen op zaterdag... Uh, heeft zelfs een kleine stijging uh, doorgemaakt. Ja, je ziet ja. dus dat het kwaliteitsmoment... Hoeveel door de weekend, week doe je? 60.000? Nee, onze oplagen... Op, van de, 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 papier dat dan, precies, voor, nee, puur papier zal het rond de 45.000 zijn. Ja, ja. En, en, en in het weekend, weekend dubbele, 95.000. Ja, 100.000, ja. Toch?
0: ja. Nee, ik vraag je dit omdat uh, ik die, heb Die getallen die zijn natuurlijk uh, ook volgens mij altijd openbaar. Hè. die worden ja, natuurlijk. Elke maand nee, wij zo. hebben geen geheimen. Nee, maar ik vraag dit omdat ik een beetje in de wandelgang heb gehoord dat Parool overweegt om als eerste krant in Nederland ja. uh, op zaterdag gewoon een extra dikke, super deluxe, over <laughs> de top <laughs> krant te maken. Wat wat ja. jullie en dat jullie. Afgaan van het papieren model door de week.
1: Ja, nou, dat, 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 klopt nou, dat? Nou, die wandelgangen die zijn best goed geïnformeerd. Kijk, het is een, voor mij helemaal geen taboe. Voor heel veel. Kijk, journalisten zijn heel erg slecht in verandering in het algemeen. Dat ja. is echt interessant. Ook de hele
0: overgang naar tabloid, dat Ach, duurde echt joh. en duurde. Maar en
1: de, en, de, en de internet is heel lang ja. gedacht, van, nee, dan nee, doen klopt. er een beetje bij en dat geven we gratis weg, terwijl ja. dat, dat stelde niet zoveel voor. Nee, nou, dat precies, is een het hele businessmodel. Nee, ja, dat is een misvatting ja. geweest, Dat ja. zitten er nog steeds op de blaren, of vanwege ja. die keuzes om alles gratis weg te geven. Ja.
0: Uitverkoop van. En ponte. het is
1: zeker, in, bij een krant is het parool, en dat geldt voor meer, de kleinere titels toch, hè? ik heb het niet over kranten als, als bijvoorbeeld de Volkskrant of of een krant als, als uh, Pak een B. Tubantia, dat zijn kranten met een hoge oplage. Maar uh, de Stentor uit Zwolle, dat zijn, dat zijn allemaal hele mooie sterke titels. Wij zijn wat kleiner. En dat komt omdat wij altijd een rare positie hebben. Omdat wij een, eigenlijk een soort regionale krant zijn. De krant van maar Amsterdam. jullie zijn ook een laboratorium voor de persgroep. Ja, maar wij zijn... Kijk, het wonderk van parool is je met de regionale krant. De krant van Amsterdam. Maar tegelijk... Is in die regio, we concurreren met NEC in ons geval heel erg, met de ja. Volkskrant. Dus wij, het is niet zo als je, ik kom uit Ankarefe, een, een dorpje vlak bij Hilversum, en dan had gewoon iedereen de gooie nemen in die ja. tijd. Nee, klopt. En, en dan heb je natuurlijk ook de concurrentie van de landelijke kranten, maar dat ligt ja. wat minder. En ja, een ja. stad als Amsterdam, en, 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 en ook de samenstelling van de bevolking, uh, mensen, uh, neigen naar om al snel een grote landelijke kwaliteitskrant te nemen. Wij doen het goed, we zijn gezond, maar wij hebben inderdaad wel in, in besproken, in de in wandelgangen waar jij blijkbaar ergens in de hoek lag... achter een plat, oh ja. hebben we, heb ik wel gezegd... kijk, als die oplage omlaag gaat... kom je in een ander groot probleem terecht... namelijk distributie, de bezorger. Ja,
0: dat is het allergrootste probleem. Een drama.
1: Want ik weet, er zullen ook ongetwijfeld mensen luisteren... de krant wordt vaak... Uh, regelmatig niet bezorgd. Maar ook soms in de worden.
0: middag of zo... op zaterdag de krant krijg je het gewoon... Uh... Nou
1: ja, het is, het, is, het is echt een probleem. En het, ja, de krantenjongen nee, okay. van vroeger... die bestaat niet meer, het nee. zijn volwassen mensen... het kost heel veel geld en, uh, en dat... En dat is iets wat een systeem waarvan ik denk dat piept en kraakt. Komt bij, je moet bomen omhakken. Maar nu zo, gecomprimeerd. Zo, het is ja, nee, heel mooi. Nee, nee, heel nee. mooi. Dus, waar, dus ik zou zeggen dat ik zou zelf een hele grote voorstander ervan zijn... om op een gegeven moment te zeggen... we stoppen met dat drukken door de week. We maken inderdaad een schitterende zaterdagkrant. Ja. En door de week ga je puur digitaal bestaan. Dat is in het Parool, geval heel erg leuk... Dat dat zou betekenen dat we de eerste klant waren die op tabloid ging. Daar werd Parol ook om uitgelachen. Zei Beste iedereen... design designpaper in de wereld. Nee, maar weet je, toen Parol op tabloid ja, klopt. ging, nee, op... Nee, zei nee, iedereen, "Joh, nee, dat is een Engels formaat. Ja, en dat nee, het, doen alleen maar nee, roddelkranten. Nee. Nou, intussen is iedereen gegaan. We waren overigens de eerste klant die met een zaterdag -magazine. Dus dat is ook uh, intussen door iedereen over gedaan. En ik zou zeggen, dan zijn we misschien ook de eerste klant die door de week digitaal verschijnt. Maar zover, ik zou het je graag eerlijk zeggen, is het nog lang niet. Want wat is het probleem? Want nu komt het. Ja. Je ziet het afkalven en we gaan naar digitaal. Onze site groeit als een gek. We zijn van 100.000 naar 300.000 unieke bezoekers per dag gegaan. Dus dat, dat loopt echt hard omhoog. Daar moeten de mensen geld gaan betalen. Maar dat doen ze nog al veel meer, maar nog niet genoeg. Dus je bent nog steeds afhankelijk van het geld wat binnenkomt bij papier. Nou ja, wij zijn natuurlijk niet gek je bent een ondernemer. Dus als je de papier nu eruit haalt... dan haal je eigenlijk de bodem onder je uh, bestaan ja. vandaan. Ja, dus het is nog wachten het is, ja. op het moment dat die kruising... Uh, ik ben het helemaal mee komt. eens, want
0: ik denk namelijk, ik ben sowieso uh, ook fan van het parool, ik dat gewoon duidelijk stellen en uh, ook abonnee, veel plezier. Uh, door de week hartstikke druk, in het weekend ja. verheug ik me op het parool. Ja, ik kijk ook op jullie app, maar die is altijd uh, veel eerder dan de krant. Dan denk ik, duw het er nou doorheen bij Van Tilo. <lacht> ja, nee, maar het is toch mooi om gewoon te zeggen, joh, wij gaan in september. Ja. of als je meer aan, nee, maar... aanlooptijd nodig hebt... 1 januari zijn wij gewoon nee, maar is, de eerste... Het is zeker digita... zo, uh, Ik denk gewoon dat... dat... Het, ja. ja, maar hier moet even jij
1: even gewoon laten zien...
0: Dat nee, jij de, zegt, van
1: dit is hoe ik het zie. Ik wil gewoon dat we dat ja, gaan doen. Want nou, daar dat, is hij gevoelig voor. Nee, maar dat, nee, zeker. Maar er zijn ook, zowel met Christian van Tillen... Erik Rodderhoff, onze CEO... Ja. Maar, en, en ook Philip de Markt, nu uh, directeur journalistiek... Uh, ja, binnen, die kunnen de, de oud van volkskant... volkskant ja. uh, zijn er allerlei permanent gesprekken over. Dat is echt leuk. van zo kijk iedereen ja, ja, Dus het het is wel, die
0: wandelgangen zijn wel een beetje waar?
1: Nee, het is, is heel erg waar. Want het is ja. een model waar ik naartoe wil. En alleen, ook
0: het parool die dan waarschijnlijk de eerste wordt... Vanuit de stad van, uh, van de persgroep. Ja, zeker. Ik zie nee. trouw het niet doen. Nee, nee, en is het nee. Maar trouwen volstand,
1: hun oplage is groter. Dus die verdienen nog ja. veel meer geld bij papier. Ja, ja precies. Ja, wel gek zijn. Dan ja. gooi je het geld uit het raam. Bij ja. ons ligt het wat gevoeliger. We zijn gezond. We groeien op zaterdag. We groeien digitaal echt als een dolle, zou ik ja. willen zeggen. Ja, maar gezet. door de week op papier is echt wankel. Ja. Vooral ook omdat die bezorging heel duur wordt. Dat gaat altijd nee, over. Weet je, als maar dan even voor... een datum. Ja. Uh, ik wil ja. een datum. Wanneer, oh, oh, wanneer denk ik, ik schat zelf in over drie jaar zo lang nog
0: ik, een, ik, ik denk dat het binnen twee jaar zeker al gebeurt. Als dat zo dan zelfs... kom
1: ik hier met wat ik vind het namelijk. Jij echt... wil het graag. Ik
0: denk dat het zelfs al ja, eerder gaat kijk, gebeuren. Kijk,
1: er is heel lang onder journalisten die allemaal met kelkjes Genever... in oude kroegjes zitten. De ja. oude type. Die, ja, die, leuk, die trouwens, allemaal. Ja. Nou. Vroeger was alles beter. Wel, toch? Alles was vroeger beter. En dat was. Nou, ik verhaal eens een krant uit 1982 uit het archief. Je weet niet nee, wat je ziet. Nee, Onleesbare nee. stukken. Nee, eindeloze lappen tekst. Geen hiërarchie. Dat is het anders. Ja. Puinhoop. En dan hadden ze maar één deadline per dag. Nu heb 24-7 ja, deadlines. Met, vak geworden. Het is een heel ander vak geworden en de kwaliteit is echt veel hoger. Er Wordt veel meer nagedacht aan, over wat je wilt vertellen, verschillende genres voor wie maak je de krant, wat bied je de lezer. Dus het niveau is echt 10, 20 keer hoger, denk ik dan pak een B 30 jaar geleden. Dat is echt leuk. Want mensen er hoort altijd ontlezing en alles wordt minder, Dat is niet waar. Nee, is de niet waar. Dat zie je ook bij de boekenmarkt. Bij ja, precies. Het is echt, echt veel beter. geworden. Nee, precies. maar ik zou het zelf leuk vinden als wij eh, wat het Die hoort: de tijden van. veranderen. Dus ja. dan hoort op een gegeven moment een andere vorm van een krant bij. Maar dat kan alleen natuurlijk als de lezer uiteindelijk dat wil. Hè? En ja. de lezer betaalt. Ja, maar je en...
0: kan het ook de lezer opleggen.
1: Ja, ja maar wij zijn ook... Een... We krijgen een maar je associatie... moet ook niet bang zijn. Wij zijn geen gesubsidieerde instellingen. Nee, voor nee. de lezer, het wordt we wel, toch? Nee, een krant in Nederland. Krijg je nooit... niet uit uh, nee, nee, iets
0: nee, nee. uit een of andere
1: fonds? Nee, nee, nee. En, oh. en, en, er zijn wel allerlei fondsen. Als parool maken we daar heel weinig gebruik van. Ik ja, vind okay. dat de journalistiek zich eigenlijk niet moet laten subsidiëren. Okay. Dus dat doen we niet. Even
0: naar het vak van hoofdredacteur. Hoe ziet, hoe, ziet jou, hoe ziet een normale werkdag er bij
1: jou uit? Ja. Hoe laat sta je op? Nou, het is moet echt zeggen verschillend. Gewoon een op. normale maar, werkdag? Nou, een normale werkdag begin ik uh, ben ik op de krant. Ja, dat varieert uh, soms heel vroeg voor dag en dauw Dus dan heb je het over uh, ergens uh, als iedereen nog slaapt. Maar ik probeer tegenwoordig... Om maar wat is anders... dat? Ja, zes uur of zo? Ja, er zijn dagen dat ik 6 uur ben. Maar meestal probeer ik er 8 uur te zijn. Dat is een normale tijd. Maar ja. dan heb je wel van tevoren heel veel al gelezen en ja. gedaan. Dus ik sta sowieso altijd wel best redelijk vroeg op. Dus als ik laat begin, dus dat is acht uur... sta ik ook altijd wel zo'n kwart voor zes, zes, uur op. En dan? En dan, nou, ik kijk eerst natuurlijk gewoon meteen op mijn telefoon. Dat doe ik trouwens ook s'nachts als ik eruit ga. Want dat, dat is niet goed. Ik weet het en dat mag je niet doen. Maar ik kan het niet laten. Nieuws checken. Hebben we wat gemist? Hoe staat onze site ervoor? Uh, is er beweging in die site? Wat zijn de verhalen? Uh, wat doen andere kranten? Dus ik lees meteen natuurlijk even Volkskrant, telegraaf. Ik kijk op de New York Times. Dan hebben we een samenwerking mee. Zijn er verhalen die we kunnen vertalen? Die we kunnen gebruiken? Ja. Is er op de mail iets geks gebeurd? Dat is natuurlijk als eerste wat je doet. Het is gewoon een impuls. Dus je ja. bent heel hele tijd aan het checken. Nee, en uh, er is een overleg op de krant. Uh, ongeveer een kwart voor acht elke dag. En dat bepalen we op dat moment. En als ik er ben, dan ben ik daarbij. En anders dan bel ik in. Uh, waarin we eigenlijk kijken naar uh, hoe die krant van die dag... Uh, Samengesteld moet worden. Maar ik ja, dat er...
0: wordt om een uur of acht bepaald. Kort en dan wordt ook pas de voorpagina bepaald. Ja,
1: definitief. de Kijk, definitieve. Ideale wereld weet je een dag van tevoren. We, we hebben dat? eigen nieuws en uh, ja, klaar case. Is niet meer zo, maar dat is vaak niet het geval. Want het, uh, ja, het nieuws uh, moet, wel, uh, moet er wel zijn. Uh, maar dan wordt die krant bepaald. En dan gaat die machine die al vanaf half zes bezig is. Die gaat in de stroomversnelling. Hoe laat gaan de pers aan? Half twaalf moet die naar de drukker. En dat is ook wel vrij stevig. En, en het alles, romantische van ja. stop te persen, is dat wel eens gebeurd? Ja, ja. We Bij jou, onder jouw keer, leiding? Een paar keer, ik moet even denken, we hebben een keer gehad Dat is toch altijd uh, ja, ja. Kijk, mooiste het, is ja, stop te persen, stop de persen. Dat, ik, We roepen het trouwens vaak voor de grap maar het is tegenwoordig natuurlijk uh, kijk, de persen stoppen, dat kost ook veel geld want dan moet hij stilstaan, ja, en de drukkerij is ook een, een, ja, een onderneming die zijn centen moet verdienen, dus tegenwoordig zeggen we al snel hmm, jammer, maar gelukkig hebben we online, he. dat kan je ja, alles meteen ja, op en, en, uh, en uh, we hebben ook een digitale editie van mensen met een iPad. En die dat is bijvoorbeeld een krant die komt weer wat ja. later. En er zitten heel veel verhalen in die niet in de papierenkrant staan. Maar het is al ingewikkeld geworden. Kijk, vroeger toen ik hè, als oude man, ik ben 53, eh, bij de Volkskrant werkte, we, op een gegeven moment eh, ja, had je ploegen, want de deadline was toen middernacht, omdat het een ochtendkrant is. Eh, en dan ging je, een deel van de mensen waren aan het eind van een ploegendienst, zeg maar. En dan gingen ze allemaal naar Hespen drinken en gezellig. Dat was ook echt, dat was wel best leuk. Maar dat is echt allemaal helemaal weg. Want je moet je niet vergeten, het gaat inderdaad online. Wij hebben ook gewoon een deadline. Om half twaalf ga je naar de drukker. Maar om twee uur moet er online een nieuw stuk verschijnen. Of een ja, nee, precies. Om dus om half twaalf ben je bij die uur. drukker. Ja. En dan heb je dan een soort bespreking van... Om half één kijken we even wat zijn de verhalen van morgen. Ja. Wat moet er meteen online? Op welk moment? Wanneer komt er weer een follow-up? Dus een achtergrondverhaal of een duidend verhaal. Ja, ja. Wat hebben we nog meer? Wat kunnen we vanavond nog plaatsen? Want we weten bijvoorbeeld dat om tien uur... zitten er veel mensen nog even op die telefoon te kijken. Hebben we dan nog een mooi verhaal in de aanbieding? Ja. En wat is er alweer voor morgen beschikbaar? Ja, ja. En wat ligt er al klaar? En wat doen de collega's bij andere kranten? En wat, wat, wat is er aan de hand? En wat is er bij de New York Times dat we kunnen vertalen? En dan heeft Ruben Koops of Michiel Cousine, Stoper, aan nieuws zijn ze met ja. Alzheimer geweest. Trouwens, even over Michiel Cousin. Uh, is, 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 is er iets geks aan de hand? Heeft trouwens jij. Wordt uh, zeg... parkeren nog duurder ja. in Amsterdam? Ik noem maar wat.
0: Nou, ja, daar gaan we. wil ik ook nog wat over zeggen. Hé, hey, eventjes iets anders. Jij noemt net de naam van Michiel Cousy. Die is toch bezig met een boek over Prins Bernard? Wist je dat? Ja, dat weet ik. Ja. 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 Zeker. Wordt dat een onprettig
1: boek? Nee. De pandjesbaas nee, nee, nee. van Amsterdam? <laughs> nee, nee. Of nee, de pandjesprins? Nee. nee, in de eerste plaats uh, is Michel Cousy. En echt, een, 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 dat zou ik ook zeggen... Nee, hij de, bij een concurrent werkt... echt een hele goede journalist. Nee, die, geen die, no doubt about die, Ja, die, 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 die niks schrijft... waarvan hij niet zeker nee. weet dat het zo zit. Klopt. Hij heeft destijds uh, inderdaad... met Samen met Maarten Verdun... een serie artikelen gepubliceerd... over, uh, over de, 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 de eigen, zeg maar van, ja. de, van, de, van de Bernard van Oranje. Uh, dat is in die kring... Natuurlijk niet zo goed gevallen omdat het onwilvallig nieuws was. Krijgt maar... u dan
0: ook een, een briefje van de, de, van de een of andere voorlichtingsdienst van het Kamerhuis? Nou, uh,
1: nee, nee. Ze hebben wel een PR-bureau ingehuurd om te spinnen dat het allemaal larikoek was. Maar goed, de gemeente Amsterdam heeft later een, een boete uitgedeeld van 50.000 euro vanwege ah, okay. het overtreden van de wet. Dus dat is uh, het klopte wel. En ik heb, wij hebben wel contacten zoals het gaat. In dit geval uh, met uh, met de prins zelf is er ook contact geweest. van ja, je kan reageren. Je hebt de ruimte om jouw verhaal te doen. Dat is een keuze die hij dan moet af, afwegen. Ja. Heeft hij niet gedaan. En bij die stukken, het waren drie stukken, drie weken achter elkaar. hebben wij op dinsdag altijd. dinsdagmiddag het stuk opgestuurd. En gezegd: je kunt dit gaan we publiceren. en graag reageren. En meestal kwam er pas vrijdagavond een reactie. in de vorm van. nou, publiceer het maar niet, want er klopt geen bal van. Ja, dat is natuurlijk een beetje gek. Toen hebben wij gezegd: ja, nu is het te laat. want we gaan bijna. want vrijdagavond gaan we al om een uur of Maar dat weet jij dan
0: wel van dat tuurlijk. Michiel dat gaat doen? Ja, 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 ja,
1: oh, dat hij een boek aan het schrijven is? Ja, ja ik de, kijk de er naar uit. Ja, Want, ja. En ik denk dat ook uh, de prins daar niet echt wakker van hoeft te liggen omdat uh, Michiel een hele... Uh, 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 ja, goede journalist is die ja. niks uit ze ook geen komma nee, is. Gewoon feitelijk, ja. ja. Nee,
0: maar zo ja. okay, ken ik hem
1: ook maar
0: echt. Ja, ik vind Bernard een heel aardig, ja, ja, ambusante ook. man. Nee, maar ik,
1: ik, 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 vind ik weet zo... niet
0: wat hij nog meer om uitsprak, maar ja, maar kijk, ja, ik vind het een ik, leuke kijk, originele man. Maar,
1: ik ook en ik vind ook zijn, 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 ondernemerschap wat hij al als student had, natuurlijk, met die, met die overheid. Hij ook een beetje een kop
0: van jut nee, nee,
1: nou ja, kijk, maar dat kunnen wij niks aan doen. Hè? Nee. Kijk, maar Het is natuurlijk wel raar als wij, als wij weten dat dat bijvoorbeeld Yves Geiraat, of ik roep maar ja. wat, of of, ik heb ook
0: wel eens de voorpagina bij jullie gehaald.
1: <laughs> nee, maar als wij weten dat Yves Geidat of Klaasje Jansen of, uh, of Pietje Puk, het maakt me niet uit wie. Ja. Uh, een handeltje drijft in Amsterdam. Wat, wat, maar kijk, nee, kijk,
0: dan, kijk, dan er moet is je daarover willen. Er is een hele
1: grote uh, discussie over de woonmarkt. In Amsterdam. Tuurlijk. En
0: over, het, uh, en, en, over de en, belegging van. En, en, nee, nee, maar ja, daar ben ik het over ja, eens. Alleen, dus, dus, ik vond, als ik het eerlijk mag zeggen, ik zei toch kijk, eerlijk, het, Ik ken het, hem het, namelijk. De, ja, maar de Prins Pand komt niet van parool, hè? Dat gaan mensen Nee, dat zeg ik ook niet. Alleen wat ik wel vind is. Ik vond het wel makkelijk scoren bij Bernhard.
1: Nee, maar dat is niet zo. Want het gaat niet om Bernhard. Het gaat over dat er een bedrijf in Amsterdam is. Dat was dan zijn bedrijf. Dus een ja, bedrijf ja, is Bernard. Bernhard. Waar hij in zat. Had daar een, een belang in kunnen. Nee, ja. Hij zit er niet in. Hij was een van de twee eigenaren. Ja, ja. Die hebben heel veel adressen in Amsterdam. Waar ze de wet over omdat Want er zaten zes of vijf studenten op een etage. Terwijl er volgens de wet maar twee mochten zitten. Ja, ja. Het zou natuurlijk raar zijn. Dat je als, sowieso als journalist nee, dat, moet je de waarheid boven ja, nee, laten plopt. krijgen. Maar je kunt ook niet zeggen. Ja, t, t, hier heeft een prins uh, zitten, zit, Is mede-eigenaar. Dus een schrijver, maar niet, van de licht wat gevoelig. Maar als het uh, Klaas Jansen nee, nee, is Nee, ik zeg niet stijver, dat je er wel. niet over
0: moet ja. belichten. Alleen ik vond dat hij... Ik weet niet of jullie dat waren hoor. ik nee, vond is... wel dat hij er heel erg werd maar uitgepakt. Weet je wat ik als denk? persoon. Ja, dat
1: is zo. En dat, ja. dat is een bijwerking waar wij niks aan kunnen doen. En uh, waar we ook niet op uit zijn geweest. Het nee, nee. was niet van de paroolgat op prinsenjacht. Dat was zeker niet <laughs> nee. het geval. En, ja. Wel een leuke kop dit ja, ja, Ik vind namelijk ja, een beetje kuifje. Hè? Ja. Ja. Maar, uh, maar ik vind namelijk zijn ondernemerschap. En zijn talent daarvoor echt bijzonder. Ik heb ook met hem gesproken in die periode. En, uh, en ook gezegd. Doe nou jouw kant van het verhaal. Want wellicht ja. kun je. Dan nuanceren. Maar ja, dat ja maar toen... moeilijk. Ja, dat, ja, en dat is... Is... begrijp ik ook wel. Het is ook ingewikkeld. Geen vaak Ante, valt er niks meer te winnen. Nou ja, ja als je geschoren wordt, moet je zo Ja, stilzitten. Dat is het ook. En daarna, maar wij waren ook de eerste krant uh, van Nederland in de column van Jaap de Groot die meldde dat het uh, Grand Prix in Zandvoort uh, ja. uh, volkertje er nu dit jaar plaats gaat vinden. Hey, dat is een mooie uh, transfer
0: geweest, hè, Jaap de Groot naar het Parool. Ja, je moet je zeggen, ja, veel mensen weten het nog niet hè, dat hij gewoon columnist is, bij jullie. Hij zat zaterdag in
1: de krant en hij zat vaak al zaterdagochtend online. En het wordt ja. heel goed gelezen. Dus ik ja. hoop voor ja, ook mensen in
0: Super goed ingevoerd. Ja. Even nog even naar jouw functies hoofdredacteur van het Parool hè? Ik bedoel jij hebt roemruchte voorgangers gehad. Wie, wie vond jij nou de wat je voor je voor zover je het kan herinneren wie, wie vond jij de beste?
1: Ah, ja, dat is heel heel moeilijk. moeilijke vraag. Ik kan, vraag, kan weet niet ik. beoordelen. Maar wat, wat jij zegt, van, nou, dat ja, was Kijk, al... kijk, Yves, het is een heel makkelijk antwoord. maar de krant Mathijs is... van nieuw. Nee, nee, Matthijs zeker. Matthijs is uh, nog steeds, vind ik, ook met de wereld draait door. Het is ook een officieel nou over kop van Jut Als we over Matthijs gaan beginnen mensen altijd over salaris en dat soort onzin. Ja. Het is ongelooflijk dat je dagelijks een programma maakt... waarin je uh, 1,3, 1,5, 1,8 miljoen <laughs> mensen op primetime laat kijken... naar een programma is de waarin, Johan van de
0: journalistiek. waarin journalistiek dat en waarin, waarin journalistiek,
1: waarin ja. kunst en cultuur... Serieus worden genomen. Dus Absoluut. dat is, ik vind, en als hoofdredacteur, dat heeft hij niet zo lang gedaan, maar is hij heel goed geweest. Maar voor het Parool is het natuurlijk maar 1,5-daksje belangrijker. Dat zijn de oprichters van de krant, die natuurlijk in de oorlog ja. met, met. Nee, oké, okay, zijn... die eer jij dan ook. Natuurlijk. Wij, ja. Kijk, ik vind het Parool als een verzetskrant. En ja. het is allemaal inmiddels, de, de bevrijding is 75 jaar geleden. Maar de, de, in het DNA van de krant zit natuurlijk altijd nog het feit dat, we, dat wij, de oprichters van de krant, hebben gevochten voor de vrijheid van meningsuiting. Ja. En met gevaar voor eigen leven. Ja. En er zijn ook tientallen mensen vermoord, ja. kranten hebben gemaakt, stukken hebben geschreven, kranten hebben bezorgd en elk jaar gaan wij in februari naar de Duinen bij Bloemendaal naar de Erebegraafplaats om dat te, ook te gedenken, maar ik vind dat is dat is natuurlijk wel echt de basis van het parool, ja. dat je gewoon dat de vrijheid en de vrijheid van meningsuiting, dat het niet zo verzelfsprekend is als we heel lang hebben gedacht, in de laatste jaren zijn we ontstaan.
0: Nee, want ik, wat, op, op, op. ik zou even vertellen wat mij opviel, hè? jullie hadden van de week, hadden jullie um, als voorpagina dat zeg maar het antisemitisme... aan de hand van het rapport ja. van, van Sidi onder andere... Uh, ja, dat dat gewoon gemeengoed is geworden. Uh, ja. Dat dat is gedemocratiseerd. En dat je eigenlijk zelfs in Amsterdam... Hè, waar, waar de meeste joden ja. zijn weggehaald... Uh, relatief gezien dan uh, van Europa... dat je daar niet meer kan lopen als jood. Hè? dus of, uh, met, met een keppeltje op. We kennen de verhalen van Carmel... Die continu wordt bedreigd. Ja, dan denk ik, dat gaat ons allemaal aan. Want het, de ene keer zijn het homo's, dan zijn het christenen, dus de, de, dan zijn het moslims ook. Dus ja. voor mij is het onverklaarbaar, hè? Die, die, dat totale gebrek aan ja, liefde voor elkaar. Maar dan schrijven jullie zo'n artikel, wat zo ongelooflijk belangrijk is. En dan, eh, ik lees, denk ik, nou, daar wil ik meer van weten. Maar in de krant stond er niks over. Ja, op de voorpagina. Ja. Ja, ja, maar alleen het gegeven... Dat zie
1: je aan de mens, ja. Maar dan ja. in de
0: krant, dan hoop ik dat jullie... Dat je het verdiept. Nou, bij nou ja, de... reactie van de burgemeester. Ja. Wat vinden jullie ervan? Dat uh, doen we wel de vaak. De reactie maar... van ja. Sylvana Simons, die nooit iets wil tekenen. Waarom dan niet? Laat het haar uitleggen. Geef haar ook een woord over dat onderwerp. Die zet zich ook in voor minderheden. Maar waarom tekent ze dan
1: niet documenten... die dit betreft? Ik wil dat graag horen. En Dat, dat viel me op. Ja, grappig. Nou, dat is een terechte kritiek. Kijk, wij, wij doen vaak dat wel in de follow-up sfeer. We hebben het over, over antisemitisme. Dat is dan een slecht argument, maar het is wel hoe het op de redacties gaat. Je weet hoe redacties werken. Hebben we ongeveer een jaar geleden wel een heel grote, bijna longread-achtige productie gedaan op zaterdag, waarin ook vanuit allerlei perspectieven werd gekeken naar hoe kan dat nou weer, ook juist in Amsterdam, waar het al een keer zo verschrikkelijk mis is gegaan, de kop opsteken. En toen hebben we inderdaad al die mensen van de usual suspects... tot aan de gezagstragers, tot aan de joden in alle hoek en delen van de stad... hebben toen hun zegje kunnen doen. En in de reflex op de redactie is inderdaad... de rapport vinden wij belangrijk, zeker gezien onze geschiedenis voorpagina. Maar zo'n follow-up, zoals wij dat dan noemen, een tweede verhaal... dat hebben we toen niet gedaan. Omdat we dachten, ja, dat hebben we vorig jaar al gedaan. Ja, maar, maar juist ja, geen
0: usual suspects.
1: Nee, nee, maar ook alles en, alles en iedereen komt aan boord. ook haters. Ja. Gewoon ja, waar, Wat is ja. het? Waarom? Ja, Gewoon. dat probeer ik. Kijk, wij zijn met mensen altijd bezig in allerlei hoeken. Van, en het gaat van, 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 uh, van, van schoolorganisaties tot aan uh, gelovige organisaties. Tot aan moskeeën. Waar, ja, ja. De, de moskeeën waar dan de haat wordt gepredikt. En die zijn er ook. Wij zitten daar natuurlijk allemaal in en bij. Hè? Maar ja, je hebt niet altijd meteen een verhaal. Want dat is natuurlijk nee, nee. heel lastig. Maar uh, dat is wel iets wat voor ons natuurlijk belangrijk is. De stad in al zijn geuren en kleuren. Dus de haat en de woede. En ook ja. de vreugde en en het feest, wat gelukkig overheerst... want Absoluut. heel veel gaat goed in Amsterdam. Absoluut. Uh, en met de stad gaat het ook best goed... Uh, uh, dus dus dat, dat, maar voor een krant met primair een, een lokale functie... in ons geval Groot Amsterdam... ja, uh, proberen we overal bij te zijn.
0: Want is dat zo, hè, want je zegt heel veel gaat goed... is dat zo, hè, dat zeggen vaak uh, redactie. ja, goed nieuws is geen nieuws. Ja. Dat is zelfs wetenschappelijk bewezen. Dat ja. als, jij, als jij op, een, ja. op, een, op een, een nieuwssite zet je slecht nieuws... en je zet een blokje daarnaast goed nieuws... ja, dat slechte nieuws doet het beter. Ja. Houden jullie daar rekening mee? Nee. Dat dat beter verkoopt?
1: Nee, wij, wij kijk, je bent als krant kritisch. Parool is een, is een onafhankelijke kwaliteitskrant. Mm -hmm. uh, en met kwaliteit bedoel ik niet dat populaire kranten minder zijn... maar dat is een andere leak. Weet je, dat gaat echt over Telegraaf, AD's en kranten... die op een hele andere manier uh, met hun lezers communiceren. Onze lezers verwachten ook iets van ons. Dat zijn, daar kunnen we niks aan doen. We maken de krant voor alles en iedereen. Maar gemiddeld genomen zijn ze behoorlijk goed opgeleid. Dus die nemen niet snel uh, in, in het ootje... want die zijn heel kritisch ook op ons. Maar ik, wij kijken niet van... Het scoort wel of scoort niet. Wat onze krant, vind ik, heel erg heeft van nature ook. Misschien wel vanuit het feit dat we in die oorlog zijn opgericht. en toen ook uh, hebben gestreden, zeg maar, voor uh, vrijheid. dat het in een soort DNA van de krant zit. Dat kan ik moeilijk benoemen. Maar ik vind dat het parool... bij uitstek de krant is waar altijd wel de zon ook een beetje schijnt. Want wij doen ook wel veel aan succesverhalen. aan vrolijke rapportages. Nee, uh, ja, mooie kleurenverhalen. Ja, het is bij een krant nee, waar me meer uh, veel ruimte wordt dat gemaakt. Zo? Ja, maar nee, precies. Maar is dat wel een... zo? Wordt dat, dat gezegd. Nee. Dat ja, je maar wat je aan, aanraakt of uh, aankaart is wel een interessante journalistieke discussie, want omdat online alles wordt gemeten, per onmiddellijk, je ja. kan meteen zien wat scoort en wat niet scoort, zijn er natuurlijk ook echt veel kranten waar ze zeggen hé, hey, dat loopt niet, je moet die kop aanpassen, want dan gaat die beter lopen. Nou wil iedereen zoveel mogelijk gelezen worden, maar een kop aanpassen het moet altijd wel passen binnen dat het inhoudelijk correct is. Dus wij als zeg maar zullen nooit een kop maken waarvan we denken, nou hij deugt niet, maar het gaat wel, kijk we weten allemaal als er seks in staat of, uh, of neuken, ja dan gaat die lopen, nee, dus maar, maar... moet jij je met de koppen zelf? Nou, vaak wel, ja. Want de koppen is
0: vaker de andere. Men leest...
1: Online, online. En ik bemoei me natuurlijk niet van tevoren... want dan zou ik de hele dag de krant zitten maken... en ook online, dus dan zou ik niks meer kunnen doen... wat met hoofdredacteurschap nee, te maken. Want het gaat ook over geld en budget... en allerlei andere zaken. Uh, maar maar, maar uh, ik ben, heb wel best met regelmaat... bijvoorbeeld als ik niet ben... of ik zie iets op onze website... ik denk, dat vind ik niet een lekkere koppen nee, of vind ik het populair of vind ik het te plat. Dan uh, hebben we daar een communicatiesysteem voor... dat heet Slack en dan staat het er meteen in... en dan wordt het meestal wel aangepast... Of ik krijg een reactie van om die reden is het zo. Want ik heb natuurlijk niet altijd gelijk.
0: Nee, nee, Wel heel vaak. Heel nee, heel vaak grapje. Ja, ja. <laughs> en, want hoeveel procent van de krant lees je nou daadwerkelijk voordat het, uh, zeg maar, uh, het weggaat? Ja?
1: Nou, veel. Ja, als ik het niet ben, natuurlijk niet. Maar ik dan, denk niet dan meer dan, dan mijn... 20 procent. Nou, nou nee. Als ik er vroeg ben, dan lees ik behoorlijk veel mee. Ja, ik ben tussen de bedrijven door. Als ik op de krant ben, lees ik veel. Uh, Theodor Holman, onze vaste columnist, stuurt altijd zijn column naar mij. Dus dat begint mijn dag mee. Die stuurt wel, ja. hij s'nachts. Dus die heb ik van tevoren gelezen. Uh, ik ben de, de PS is dus het tweede gedeelte van onze krant door de Lees ik de middag ervoor op de krant vaak al veel verhalen. Ik, ben, ik heb wel vrij goed grepen op wat er gebeurt en wat er gaat. En ik ben natuurlijk samen in de hoofdredactie met Camille Leupen. Ja. Die als ik er niet ben, daar is. En dat dus doe ik vier
0: eens. ogen.
1: Wat wij moeten als hoofdredactie... Kijk, natuurlijk mis je ook dingen. Want het kan dus onmogelijk om alles te zien. Ja, maar in grote lijnen moet je wel weten wat er gebeurt... en wat de Ten intentie de van het stuk is. Want wij zijn verantwoordelijk. En ja. je kan niet achteraf zeggen... Ik ja, sorry, ik heb het niet ja, gelezen. Niet nee, nee. 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 Hey. Dat ook niet.
0: Ronald, jij bent ook, uh, ja, je bent de hoofdproductuur van Amsterdam. Dat denk ik altijd, nieuwe burgemeester. Hè? Ja. Eerst even, hoe was jij met Ebert van der Laan? Heel goed. Ja, wat houdt dat in, heel goed?
1: Nou, dat, dat nou, heel goed. Dat was goed contact en de, uh, we spraken elkaar wel eens. Destijds was het peron nog georganiseerde uh, mede de Amsterdammer van het Jaar. En ja. dan gingen we vaak over Ajax praten in het rookhok, terwijl ik niet rook. Maar ik ben opgevoed door twee ouders die best veel mijn vader ook dus zware checkt. Dus ik kon wel wat hebben op dat vlak. Uh, dus, uh, en uh, hij heeft ook wel eens contact opgenomen als er iets was. En uh, dat, was, dat was natuurlijk een man die, uh, die zijn hart, hart op de tong had. Hè? Dus die, 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 die ook nog wel eens tekeer kon gaan. Maar er was een hele open uh, relatie, zeg maar. Dus een, uh, er was wel vrij kort contact. Dus niet alleen met mij, maar met meer mensen op de redactie. Uh, Paul Vuchs, onder andere onze misdaadverslaggever. verslaggever... die had daar ook goed contact met Ewa. Maar belde hij jou wel eens? Ja.
0: En belde hij je Ze, dan uh, Zelden, Beel. maar Ja. En dan?
1: Nou, als er iets was. Of Hoe gaat er, dat uh... dan? Zegt hij dan, uh, nee, ja, de, zegt de, die de, dan ook die dan of verouderd? Hoe noemt hij haar dan? Ronald. Ja, okay. ja, ja, ja. Oh, Wij kennen niet, elkaar. Dus, ja. dus hoeft geen, uh, zeker geen meneer Okkhuizen. Want als, als meneer Okkhuizen, zeg eens foute boel. Ja, ja, precies. Maar, uh, <laughs> ja. Uh, ja, nee. Dat, was, maar dat is niet zo vaak gebeurd. Maar dat was gewoon een open contact. En dat was maar zijn, had
0: hij dan wel eens een vraag van... joh, kun okay, je ja. even dit publiceren? Dat nee, nee. Het was meer
1: achteraf dat hij zei... dat deugt geen kant. Dat deugt okay, niet. Dat dat. Is, dat is, of, uh, vaak was het ook Correct, wel... Correct, uh, uh, hoor. Uh, yeah, dat ja, hij, dat hij vond dat het eenzijdig was bijvoorbeeld. En dan, uh, dat vond ik dat natuurlijk meestal niet. Want ik, ik vind dat wat wij doen dat we goed werk afleveren uh, en, maar je luistert wel en, maar het was niet een powerplay het was niet onaangenaam nee. het was gewoon af en toe dacht ik ja zo kan je het ook zien hij hij zit van, als, van, vanuit zijn positie natuurlijk heel anders in de materie dan een, dan een journalist die aan ja. de buitenkant staat
0: nou, en dan op een gegeven moment wordt dan uh, Femke Halsema burgemeester van Amsterdam ja. Wanneer belden ze jou op om te vertellen... ik ben burgemeester van Amsterdam? Zullen <lacht> we een kopje koffie drinken? Van Halsema.
1: Eh, nee, die, 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 die heeft mij niet gebeld. Nee, maar dat ging dat ook... Verwonderlijk vind ja? ik dat. Ja, ik vind dat verwonderlijk. Ik denk, uh... We hebben wel contact gehad. Ze is opgekomen treden bij een avond. Uh, we hadden een avond georganiseerd. Uh, wat was het? 15 jaar na de dood van Theo van Gogh in, uh, op het Spui. Uh, omdat we ook weer daar vinden, dat is, die is ook vermoord om zijn mening, dus als, als krant met die geschiedenis vinden we dat heel belangrijk dat het ook op een nette manier wordt herdacht en niet alleen maar door een uh, beetje een treurig clubje in dat, in dat park wat daar zat te verregenen met een paar gekke Nederlandse vlaggen, dus we hebben dat met, met, met columnisten, uh, een soort oude aan Theo van Gogh gebracht, maar vooral aan de vrijheid van meningsuiting ook daarmee, en daar is de burgemeester ook geweest en ze heeft daar gesproken en, uh, dus, dus in die zin is er ook niet een verstoorde relatie, Nee, nee dat zeg ik ook niet interviews maar er is niet een een op eentje met, met tussen de burgemeester. nee maar en, gewoon om even kennis ja. te
0: maken ja. dat is niet zo dat jij ja, ja, dan ja. in dienst bent bij haar of dat zij in nee, dienst, nee, nee gewoon nee. dat je elkaar even voorstelt hallo ik ben gewoon even elkaar ja, ja ik bedoel vind ik wel normaal jullie zijn misschien
1: top. wacht zij wel op mijn telefoontje is dat ja, ja. zeggen
0: is het een wedstrijd
1: nee dat weet ik niet nee ik vind een als journalist ik, als maar je als bent ik ook...
0: nog niet bij haar langs geweest of dat je een uitnodiging hebt gehad nee. van haar Nee. Is opmerkelijk?
1: Ja, het is anders dan bij haar voorganger, maar het is ook een andere burgemeester. Kijk, ja, dat is ja. haar strategie. Uh, ik zie wel dat uh, collega's van ons in het begin was het misschien nog wat, uh, zag ik wel dat ze. Dat ze, zij heeft natuurlijk een lijntje met, met de volscham... wat denk ik haar krant is... en waar ze ook als columnist aan verbonden is geweest. Maar is als, dat het dan? Als, nee, nee, maar als burgemeester van Amsterdam... heb je natuurlijk twee media die je toch heel goed moet bedienen. Dat is 5 de lokale tv-zender. En het Parool, de, 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 de Amsterdamse krant... die overigens landelijk wordt verspreid. Dus dat ja. is een vrij stevig spreekbuis. Uh, uh, ja, dus het is op zich handig... Om een, om een, als er een relatie is tussen de burgemeester en, en de hoofdredacteur. Maar ik zie bijvoorbeeld afgelopen week... hadden we een heel belangrijk verhaal van Raunak Gadari, onze, onze verslaggever, over meisjes die door jongens op vreselijke wijze worden misbruikt, omdat ze foto's van die meisjes weten te fixen, uh, uh, en dan vervolgens in een soort appgroep aan elkaar laten zien, waardoor die meisjes, en vooral moslimmeisjes, met die in een schaamtecultuur ja. leven, dat met niemand kunnen delen, en Ik vervolgens gelezen, worden misbruikt, ja. Ja. en daar werkt de burgemeester aan mee, en er is dus wel een goed contact, ze is wel heel erg bereidwillig om met onze verslaggevers, om daar tijd voor te nemen. maar echt, heeft... Nee, dat is zo, dus dat vind ik belangrijk. Kijk, op het moment dat ik hoor van mijn journalisten. wij bellen maar de hele tijd met die voortvoerder van de burgemeester. maar ze heeft geen tijd voor het parool... dan zou ik op een gegeven moment bellen en zeggen: hebben we een probleem of zo? Maar volgens mij is dat er niet.
0: Nee, oké, okay, maar je zei net iets interessants. Toen dacht ik echt: oh. hé, hey, ja, je zegt heel veel interessante dingen. En je
1: zei, je zei letterlijk: ze heeft een lijntje met de Volkskrant. Nee, dat weet ik niet, maar... Ik dat, nou, ik, hoe kijk, dat weet toen, je? Ook ja, wel, natuurlijk. Nou, kijk, toen zij is aangesteld als burgemeester... gaf ze een groot interview eerst primair aan de Volkshandel. Ja. Dat, 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 en toen hebben wij wel even gezegd... dat is gek, want toen hebben we dezelfde dag ook een interview gedaan. Daar moesten we wel aan trekken. En ik, ik denk zelf inderdaad dat je als burgemeester van Amsterdam... maar dat vind ik, maar zij heeft de eigen media mensen en de eigen woordvoerders. Die hebben wel lijkt wel een ander beleid. En ik ben gelukkig geen woordvoerder... en ook gelukkig geen PR-medewerker. Ja. Maar eh, die hebben gezegd... het is belangrijk dat jij je laat zien in de Volkskrant. Als eerste. Ja, ik vind dat persoonlijk voor mijn burgemeester in Amsterdam een keuze waar ik niet achter sta. Exact. Ik vind het een rare keuze, maar het, het is aan haar. En overigens hebben we in ons eindjaarsnummer wel een heel groot interview met haar gedaan. Uh, dat we, toen heeft ze twee interviews gegeven. Eentje voor de VPRO Radio Een Marathon Interview. En bij ons in het, in het nummer PS van het jaar, ons dikke magazine op de laatste zaterdag van het jaar. Dus in die zin loopt het allemaal. Ik, ik heb daar geen klachten over. Als je zegt het zou handig zijn om toch af en toe misschien eens even een kopje koffie te drinken... dat, dat is vooral handig als het niet goed gaat. Uh, ik, misschien belt ze binnenkort wel... omdat ze nou vindt ja, dat niks uit van de krant. Dat kan, nou ja, dan wat, hoor ik het. Wat ik,
0: wat ik gewoon ook merkelijk vind is dat... Ja, je hoort veel hè, hier in Amsterdam... Ja. en uh, soms is de helft niet waar of meer nog... maar sommige dingen zijn wel waar. Je ziet wel dat, dat haar afdeling wel erg uh, aanwezig is... als er iets niet klopt... Uh, ja. Dus er wordt wel degelijk gebeld. En het wordt ook gevolgd. En uh, zeker Tuurlijk. ook uh, natuurlijk dat hele uh, ja, die vervelende kwestie met haar zoon ja. en met haar man. Ja. En dan zie je dat het hele apparaat in werking gaat. Uh, daar is dan blijkbaar wel tijd voor. Dan is het weer ja, zo slecht nieuws. Dus ja, dan volgen we je. Ik heb ook een verhaal gehoord van een organisator van grote festivals. Ja, dat werd toen afgelast. Nou, vervolgens uh, moet de beste man. Uh, op zijn knietjes uh, naar het gemeentehuis... wordt gebeld persoonlijk door de burgemeester. Echt persoonlijk. En die zegt, nou, we laten het toch doorgaan... maar we willen wel graag in het persbericht... dat wij hebben verteld dat wij fantastisch zijn... Dan denk ik, ja, dit, 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 is, dit is de groene kmer. Dat wil je toch niet? Nee, maar dat is staatsdikte. Ja, maar
1: dat, daar hebben wij echt... Dat, dat moet ik echt zeggen. Dat trekken. gebeurt niet nee, nog. Natuurlijk nee, natuurlijk nee, niet. Nee. Helemaal niet. Nee. Nee, nee, wij schrijven wat we willen. ook over Nee, de maar ik bedoel meer over het, het gebeurt. Het is ook zo dat bijvoorbeeld... dat interview waar ik net aan refereerde... wat eind van het jaar is gepubliceerd... was gedaan ook door Michiel Coussy en door Ruben Koops. Ja. Uh, een, een verslaggever van ons... die al een paar jaar bij het Parool werkte... en daarvoor bij de Telegraaf werkte. En die is in zijn columns... Uh, ook, ook soms soms scherp, ook richting Halsema, maar dat is bijvoorbeeld niet voor haar een reden om te zeggen... jij mag mij niet interviewen, nee, nee. weet je wel. Dus dat, nee, maar waarom, dat, dat, dat maar, maar heb jij
0: niet... wat ik, Kijk, ik wil haar zo graag zien. Ik
1: wil ze graag... Um, is, is ze duikt op veel plekken ja, op, hoor.
0: Ja, ze duikt op heel veel plek. Het is ook een ongelooflijk moeilijke job. Hè? En het is ook moeilijk ja. om de erfenis van, van de Laan over te nemen... Ook. die door iedereen maar wordt gewaardeerd. Maar ik vind het goed, kijk, er zijn een paar dingen echt belangrijk. Maar, maar waarom... Ik zou, Wat ik misschien aan jou vraag... laat ik het zo zeggen... Ik zou zo graag een keer in het parool... ja, een echt, een, echt een uitgebreid groot verhaal... en niet met de kerst, als iedereen weer aan de beurt is. Gewoon, joh, Femke, hoe lang zit ze er nu op haar post? Nou, de anderhalf jaar, hè? Ja, nou, weet je, over een half jaartje. Alle kwesties, maar ja. ook alle moeilijke kwesties... en ook gewoon dat ze ook haar frustraties met ons deelt. Dat maakt haar menselijker. Nou, ja, ja.
1: Ik wil gewoon graag weten wie zij echt is. Maar ik vind, en dat, ik, ja. dat hoor ik maar niet. Oké. Okay. Ja, dat, dat... En daar vind ik het parool dan een mooie kant. Ja, nou, dat, kijk, ik vind als zij een groot interview geeft dat ze een parol moet denken, dat zal dus bij deze.
0: Ja. Uh, nee, oké, okay, maar dus het is dat... wel een wedstrijd. Nee,
1: ik. nee, het Noord... ja, journalistiek is ook altijd een beetje een wedstrijd. Ja, kijk, ja. Wij zijn de, de krant van Amsterdam. Dus ja. alles wat over Amsterdam gaat. Met is, jullie geschiedenis. De, ja. ja, maar wij zijn. De, wij, ik vind ook de opdracht aan, aan onze redactie van Parool is dat wij alles over Amsterdam het eerst en het beste moeten hebben. Mensen nemen een abonnement op het parool of gaan naar parool.nl om ze in eerste plaats Amsterdams nieuws willen lezen. En natuurlijk doen wij ook binnenland en buitenland. En maar kunst, jullie hebben cultuur.
0: ook Ajax. Ja, dat is Zeker. best moeilijk. Maar nee, nee, heb
1: jij jij nog... maar goed, dus als de burgemeester uh, doorkomt, dan moeten ze dat in, natuurlijk in principe bij ons doen. Dat vind maar ik, hebben jullie, als ze dat hebben jullie doet, zeg maar een
0: traditioneel net, netwerk van tipgevers over in de stad? Ja,
1: er zijn altijd wel tipgevers, maar daar moet je heel erg bij opletten. Maar natuurlijk en bronnen. En, Betaalde tipgevers. Nee, Nee, nee. Nee. Nee,
0: hè? nee, dat weet ik. Maar dat is wel, ja. wel, in Amerika is dat best
1: wel gebruik. Ja, Amerika zijn meer ja. dingen maar Voel je, je daar niks voor? Nee, nee. Als mensen, dan, dan is het een valse prikkel. Dan, dan, dan bestaat de ja, kans dat, dat mensen... Valse ja, dan gaan mensen denken... Ik, ik maar is even... de strijd
0: niet zo hard tegenwoordig in de media? Dat je, ja, nee, misschien, je moet, uh, dat de, is dan, de, dan de, een principe. Wij hebben
1: goede journalisten en die komen zelf het nieuws wel tegen. Of ze ruiken onraad. En dan hebben we niet mensen voor over die we dan een paar honderd euro geven. Want dat lijkt me heel onzuiver. En niet, niet, niet kloppen. Nee. Bovendien is het een vak apart. Hè? Je moet ja. heel goed weten wat wel die scheiding tussen nieuws en niet nieuws. Dat is helemaal niet zo makkelijk als het lijkt. En uh, we krijgen heel veel tips. En eindeloze mails. En een hoop van uh, serieuze dingen. We hebben laatst nog van een mensen die in, in een heel mooi huis wonen, Waar dan weer een van de buren een belachelijk grote garage onder gaat bouwen. Van die zet, Zit dat nou wel goed met die vergunningen? Dat zijn dingen die we wel nalopen. Hè? Dus we nemen al die tips serieus. Maar we hebben natuurlijk ook tips van gekken. En mensen die uh, met complottheorieën. Dus we krijgen van alles binnen. Ja. Uh, maar heb je niet... Je,
0: maar, ja, begrijp ik maar. Ik bel altijd even met de burgemeester of klopt. Nee, grapje. Ja, nee, nee, nee. Nee, nee, precies. Hey, maak even een sprongetje. Um, jij bent ook een grote Ajax-fan. Je hebt ook ja. je eigen podcast Brani. Ja. Erg leuk. Um, ja, ja, de eer vond ik. Ik vond het echt, uh, echt een grote eer... Om, om de gastheer te zijn... Uh, van de introductie van het boek... Uh, Basta, ja. van Marco van Basten. De
1: grote Marco van Basta. Aansied. De
0: grote Marco van Basten. Uh, dat hebben jullie gedaan in, uh, in de stad Schouwburg. Ja. Dat noemen ze geloof ik internationaal theater Amsterdam. Ja. Grootse avond. Je voor... kon erbij zijn, maar het mocht niet gefilmd worden. Ja, ik moet je zeggen, ik heb het boek gelezen. Ik, ik vind het echt weergaloos goed, dit boek. Ik weet trouwens niet eens wie het geschreven heeft.
1: Ja, uh, Schoon, Edwin Schoon
0: fantastisch. De voormalige parooljournalist. Ja, applaus voor Edwin Schoen. Wat een goed boek. En, en wat verrassend ook van ja. Basten. Maar waar ik geïnteresseerd in ben, een paar dingetjes. Waarom mocht Ronald Ophuizen deze avond doen? <laughs> ja, ik vond het echt niet normaal. Ik wist niet wat ik las. En vertel eens iets. Ik, ik had een verhaal gehoord dat, uh, wat heel erg ja, ontroerend was. Uh, van, met Gullit en Rijkaard, maar ook grappig. ja. Ja. Vertel, neem mij even mee uh, in het kort. Oh, leuk. Ja. Um, hoe kwamen ze bij jou terecht? Ja. Dat jij die avond mocht hosten? Hoe ging Van Basten met jou om in het traject ja, tot die avond? Ja, en nee, één, één hoogtepunt van de avond die we nog niet weten.
1: Ja, het, was heel, uh, het is inderdaad eervol. Maar kijk, als krant uh, moet, je, moet je, doe je behalve het maken van een krant en een site en nieuws en nieuwsbrieven en alle dingen die we doen, moet je ook uh, voortdurend aanwezig zijn. Zeker uh, als, als een soort lokale krant. En dus wij doen meer. Hè? We doen Talkshows over kunst en cultuur en boekensalons en boekenprogramma's. En we werken ook soms samen met uitgevers. Die komen dan bij ons en die zeggen: Goh, wij hebben een mooi onderwerp. Maar in dit geval Marco van Basten. Dan komt er komt een boek uit en dan word je daar in meegenomen. En we zouden graag samen met Parool. Uh, kunnen we niet een mooie avond organiseren? Want jullie hebben wat columnisten Henk Spaan bijvoorbeeld. Wij hebben in een Thomas Acta. Die kan uh, lekker uh, iets leuks doen met een gitaar en, en, en mooi zingen. Uh, en, en nog veel meer. Nee, dus. Wij zijn voor heel veel partijen in de stad een, een logische partij. Bovendien hebben wij mediakrachten, Want wij kunnen dan ook als de kaartverkoop staat een advertentie plaatsen. En dan gaat het lopen als een tierenlier. Bleek bij Van Basten niet echt nodig. Want er was na een kwartier uitverkocht. Maar dat wisten we toen nog niet. En, uh, en al, ik praat vaak dingen aan elkaar. Dan dat praat ik niet zoveel als nu. Dan luister ik ook. Oké, okay, dat, uh,
0: dat was de lange intro. <laughs>
1: nee, en, nee, maar goed. Dat, en zo maar hoe ging ze, het met Van Basten? Nee, en toen kwamen ze bij mij. En toen zeiden ze, wil je dat? En, en omdat ik ben net zoals jij een enorme Ajax ik zie Marco van Basten is natuurlijk echt iemand die staat, ja, dat is toch magie, hè? dat is toch, Sorry, uh, je hebt natuurlijk Johan Cruijff, die staat al boven alles, maar van Basten is ook wel echt, er zit in de hoogste regionen van, van, van mensen die ik bewonder. En uh, toen ben ik met Oscar Vergelderen, dat is de uitgever van het boek van Lebowski, uh, op een gegeven moment bij Marco van Basten op bezoek gegaan met zijn zaakwaarnemer Perry Overeem, om te onderzoeken of dat dat was, maar het gaat bij dit soort sterren. En dat is ook logisch, zo van Basten, iedereen wil wat van die man altijd, want hij is Marco van Basten. Ja, die denkt ook straks sta ik daar op een avond in de Schouwburg. En had dan een, een of andere clown uh, Bassie uh, voor het podium. Dus dat moet een beetje klikken. Maar dat, we hadden een goed gesprek. En toen heb ik ook uh, hem geïnterviewd. Ongeveer anderhalf, twee uur voor ons magazine. Dat is later ook in alle uh, ja, in ja, een soort, stuk of 15 kranten mee. En nu even eerlijk zijn. Ja, ja.
0: Waren ze daar kritisch op op de lettertjes en de kommetjes ja. en de puntjes? Ja, hè?
1: Echt, ja, er was niet de volstand had een wat mopperig stukje dat ze dat interview hebben geweigerd... omdat het ijzerpakket ridicule was. Ja. Nou, dat begrijp ik. Als dat een ijzerpakket op tafel lag, dan moet je daar als journalist... als er in staat dat je geen lastige vragen mag stellen. Ja, dan houdt het een beetje op. Ja. Mij hebben ze misschien ook, omdat we die samenwerking hadden... helemaal geen vragen gesteld. Ik heb een beetje mazzel gehad, dus ik heb dat interview gedaan. Ze wisten niet eens dat het voor het magazine was. Maar achteraf was er wel wat gemopper en dat hoort erbij. Toen dus ben je een
0: ben... beetje gepolderd.
1: Nee, ja, zeker. Maar het ging niet eens zozeer over de inhoud. Maar maar zij schrokken van het feit dat het interview dat het een stuk van 3000, 3.500 woorden was. Ik denk dat zij hebben gedacht uh, dat zal wel een korte stukje zijn en, en, en Perry een hele uh, leuke man zijn zaak die zij wordt geëerd, al Dat werd geëerd ook in die,
0: het boek. Ja, die,
1: ja die, hij zegt jij schrijft alles in dat interview op niemand koopt dat boek. Had hij even de angst inmiddels en dan geloof ik 100.000 verkocht. Dus dat viel wel mee. Nee, 68.000. Ja, nu op 68, maar die gaan ze de 100.000 ja. wel aantikken. En Dat is heel bijzonder in deze tijd. Kijk, en het mooie is dat, dat, dat uh, natuurlijk, uh, zoals bij elk interview, ben je aan nou aan het soepbad en heb ik er één passage uitgehaald ging over de, de ik meen de crematie van zijn moeder. Uh, omdat het ook een, ja, wel een heel heftig moment was. Ik vond het jammer, maar voor de rest heb ik helemaal geen gezeik gehad. En uh, daarna is die avond gekomen. En dat was, dat was wonderlijk, want het is niet zo dat je als je iemand hebt geïnterviewd je daarna een vrienden voor het leven bent. Dus je ziet van Basten niet meer. En een tijdje later was die avond daar. Die heb ik aan elkaar gesproken. Hugo Borst was er. Henk Spaan was er. Thomas Acta was er. Uh, Baas B. die een speciale versie van het land van had gemaakt, waarin die eigenlijk voortdurend Marco van Basten noemde. Omdat Marco ergens in het boek volgens mij aangeeft... dat hij er zo van baalde... dat hij niet in het oorspronkelijke liedje zat. Uh, en, en, uh, en inderdaad ook Gullit en Rijkaard. En dat, dus dat werd voor mij persoonlijk... maar ik stond daar natuurlijk wel als...
0: Ja, de grote drieën. He,
1: zeg maar en als hoofdredacteur van een krant als gastheer. Maar intussen dacht ik natuurlijk inderdaad... en ik had mijn gezin ook op rij 2 gezet... want ik dacht, ja, ik moet ze in de ogen kunnen kijken... want die weten wat dit voor mij betekent. Die zitten daar natuurlijk met Van Basten, met Gullit... met Rijkaard, met echt drie immense helden. En met Rijkaard en Gullet, dat was voor mij een mazzel. Want ja, die hadden er gewoon zin in. En Gullet is een man die kan geweldig vertellen. En die kwam met anekdotes en met humor omdat hij vooral zei ja, dat die Marco kon dan wel lekker voetballen, maar had geen verstand van kleren. En dat die Italianen me ontzettend uitlachten vanwege zijn witte sokken en zijn verkeerde broeken. Nou ja, en Rijkaard had een beetje bedacht, denk ik. En dat is natuurlijk een hele bijzondere man die is meer van beschouwen en het toekijken. Die wil graag niet zo zelf in het, middel, in, 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 in het middelpunt staan. Dus die hing wel wat achterover, maar die maakte af en toe een wat snedige opmerkingen over Gullit. van ja, weet je, dat waardoor Ruud ook weer een beetje bela een beetje voetbalhumor, maar dan en die Schouwburg 900 man, dan kwam voortdurend een soort lach uit. Dat was bijna ja, dat was ongekend. Ik dacht, zo voelen acteurs zich dus als in een succesvolle voorstelling staan. En voor mij persoonlijk was dat natuurlijk uh, een heel bijzonder moment. Dan kijk uh, een hoofdredacteur doet een hoop leuke dingen. Je bent een bevoorrecht, mens. Je moet ook inderdaad vaak vroeg opstaan. Maar met je voetbalhelden zo'n avond kunnen organiseren, dat was natuurlijk heel mooi. En voor het Parool ook heel mooi. En voor de uitgever Lebowski was het een hele chique manier om, om te, Nederland te laten weten, daar boeken ze. Voor Parool is het mooi om te laten zien, bij nee, Amsterdam. Een... En dit is een Amsterdamse held. Hij komt uit Utrecht, maar hij woont in Amsterdam. Amsterdam en IJs van Ajax. Dus op die manier uh, konden wij laten zien... Het is dat een draaiboek voor,
0: voor een boekintroductie. hoor. Ik, 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 ja. uh, ik vond het knap gedaan. En uh, komt er nog eentje, denk je?
1: Ja, nou, het gekke is als dat soort dingen lukken komen, dat natuurlijk mensen op je af te denken. Dat is een uh, mooie partij. Om, dus er om, komt
0: namelijk een boek ergens in mij.
1: Ja, ja nou dat topt inderdaad. Uh, dat, we, we zijn aan het onderzoeken over een soort gelijke avond, misschien wat minder groot. Kijk, voor Verbaster moet je, je realiseren. Die heeft nooit officieel als voetballer in Nederland afscheid genomen. Wel in San Siro. Dat kennen we met vader. Fabio Capello, de trainer, die aan het huilen is. In Nederland is dat toch een beetje door die blessures en zo een zachte dood gestorven. Trainerschap is niet gelukt. Hij heeft er geen zin meer in. Hij heeft veel stress. Hij wil dat niet. En dit was eigenlijk zoveel jaar na dato een moment waarin eigenlijk hij definitief afscheid nam en tegelijk ook weer de toekomst ingaat als een, als een herboren man. Het was ja, echt een ik, hele bijzondere ik, avond. Ja. En nu kijken we of we bijvoorbeeld met Louis van Gaal zo'n avond kunnen doen ja. in mei. En uh, er zijn meer van dat soort uh, opties. Maar we, we, we doen het bijvoorbeeld ook samen met de Nieuw Amsterdam de Uitgeverij, of in, of in elk geval hebben we een avond gedaan met Otto Lengy, de, de chef-kok ja. in Schelten, maar dat we dan simpel, samen. Ja. ja, en dan hebben we een diner georganiseerd ja, met, voor onze lezers. Dus maar dat is ook
0: een beetje de toekomst, denk ik, hè, van mediabedrijven. Het is ja. Gewoon 24-7 uh, Nou ja, maar je wil ook in je lezers... waar het om gaat, dat was ook nee bij de gebaste Bij de ja.
1: gebaste avond konden, ja. uh, hebben we ook paroollezers voorrang gegeven. Uh, maar ook wel de boel opengezet... omdat voetbal natuurlijk wel van iedereen is. Maar er waren ook paroollezers uitgenodigd. Bij Otto Lenghi hebben 40 veertig paroollezers... Hebben, hebben aangezeten aan een diner wat, uh, wat, waar Otto Lenghi zelf bij was. Dus uh, ja, er waren lezers die dachten... oh, hij komt misschien wel en misschien kan ik... En, maar die hadden zich helemaal niet gerealiseerd... dat ze gewoon met hem aan tafel zaten... En die konden in één keer over hun favoriete recepten praten. En over al die ingewikkelde kruiden. En dat zijn wel bijzondere dingen. Het is voor een krant leuk om, om je daaraan te verbinden. Vooral omdat je zegt, dit is in Amsterdam gaande. Otto Lenny heeft een tijd in Amsterdam gewoond. is hier naartoe gekomen. Ja, bizar. Dat weten veel ja, mensen niet. Hij heeft zijn afse hier geschreven. is ook hier gekomen om destijds Amsterdam een hele vrije stad was. En dat hij zich als homoseksueel hier vrijer voelde dan toen in uh, Tel Aviv. Terwijl ja. nu is dat eerlijk gezegd denk ik andersom. Dat is interessant. Maar uh, dus, dus, dus dat is. Dat, dat, en dan is het goed om als krant je daar aan te verbinden. Om te, aan je lezers te zeggen. Kijk dit is wat we ja. zijn. Wij vinden inhoud belangrijk. Op wat voor manier dan ook.
0: Ronald, ja, helaas. Ik zat even naar de klok te kijken. Oh, ja. ja het is echt. Je praat, je praat heerlijk. We kunnen uren hier aan kwijt denk ik. Um, ik had je ook gevraagd om een krant mee te nemen. Ja. Uh, ja Bruggetje van Gaal uh, is makkelijk gelegd. En toen heb je gekozen voor het parool uh, met op de voorkant Johan Cruijff. Ja. Helaas heel slecht nieuws, het overlijden van Johan Cruijff. Ja. Ja prachtige voorpagina gemaakt door Marleen Dumas.
1: Ja, klopt. Waarom kijk.
0: heb je die nou, Ja, Ze kunnen kijk, het niet nee, zien, maar...
1: Nee, het is een hele mooie krant. Ik heb hem hier in de hand. Maar ja. het, uh, het gekke is, het is een heel raar verhaal. Ik zal het proberen kort te houden. Ja. Wij hadden een chefsoverleg. Dat doen we één, twee keer per jaar met de chefs van de krant om te praten. Wat gaat goed? Wat gaat niet goed? En, uh, dat is een, uh, wat informeel samen zijn, maar belangrijk. En we hadden op die avond, dat was uh, in het Hilton Hotel in Amsterdam, zeiden we tegen elkaar, we moeten toch een ...special voor Cruijff gemaakt, want we kregen signalen... ...dat het veel minder goed met Cruijff mm -hmm. ging... ...dan werd gesuggereerd... En, uh, dus we hadden wilde plannen. Dat moeten we doen, want we moeten vooruitwerken. En de volgende dag, kort na de papieren deadline. Dus half twaalf. Ik denk dat we om half één het bericht kregen dat Johan overleed. overleden. Nou, we schrokken ons kapot. Want voor veel mensen op de krant is dat natuurlijk wel de Amsterdammer. Uh, ja, ja. Boven alle Amsterdammers. Ja. En toen hebben we vergaderd. En toen moesten we dus in een paar uur tijd een, 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 een bijlage maken. Die we de volgende dag bij de krant wilden hebben. En s'avonds al online wilden hebben. Dus er zijn allerlei mensen stukken gaan schrijven. En het is een hele mooie, bijzondere bijlage worden met geweldige fotografie, ook van Anto Corbijn, onder andere, en we hebben allerlei mensen meegewerkt uit alle hoeken en gaten maar de voorpagina dat, dat, dus het kunstwerk van Mélène Dumas uh, kijk, het gekke is: dat heeft zij ooit al gemaakt. Uh, dat, 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 dat is een, een bekend portret dat zij jaren geleden heeft gemaakt. Maar je, je moet je nagaan: is dood de hele avond op tv. Alle foto's komen voorbij, alle mooie foto's. En, en je komt als parol de volgende dag pas weer uit als de Amsterdamse krant. Dus ik dacht de hele tijd: hoe kunnen we het nou anders doen? Hè? Want, ja, die, al die want wanneer mooie... is het moment gekomen dat jullie dit besloten? Ja, dan wel die middag al. Want wij zeiden: ik maar niet zei, uh, twee niet, niet, nou ja, weken ervoor. Nee, 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 na zijn dood. En toen zei ik: laten we Alain Dumas benaderen of we dat werk mogen gebruiken. Want dus dat is pas... omdat zij natuurlijk een wereldberoemde oh. kunstenaar is. Eigenlijk ook een, een soort Johan Cruijff in, ja. in haar wereld. Hey, dit he? is gewoon uniek. En, en, het is en, toen we, en toen hebben we haar gebeld van... Joh, kunnen we dat gebruiken? Want we willen anders zijn. wat zei ze zijn. toen? Meteen ja. Mooi. Ja. En het mooie is... En, en ook voor nul euro. En, en, maar het mooie is om, uh, dat je... Iets moet doen wat anders is. Omdat al die mooie foto's. Die overigens in die bijlagen staan. Hè, we hebben hem hier in nou de hand. Ja, ja, Schitterende ja, foto's. Ja. Maar die waren ook al overal te zien geweest. En als je de krant ja. dan om twee uur in de kiosk ligt. Dan denk je. ja, nee. heb je hem weer. Ja. weet je? Ja, ja, ja. Dat, en nu hadden we iets wat afwerken. En daar ben ik heel een, trots op.
0: Jij, ja, ik geef ja. je vraag, zou je dit een stukje willen voorlezen? Want...
1: Dan heb ik het grote geluk. Dat ik mijn bril bij me heb. Ja.
0: Ja, Henk ja. Spaan heeft, heeft een mooie. mooie echt ja, een dat, daar
1: staat een gedicht van Henk Spaan op. Dus het is een werk van Voor wie Mar. het gemist heeft. Ja, en daar staat... Uh, Kruif is niet dood. Het kan niet, wat teletext ook zegt. God is dood, dat is terecht. Om God laat ik geen traan. Lennon is dood en Elvis met zijn kuif. En despoten die heersen over het leven en de dood. Zij gaan, maar Kruif? Johan Kruif zal altijd blijven, beeld genoeg. Vergeet niet het geluid, die stem en zijn accent voor eeuwig opgeslagen. Zelfs als alle beelden weg zijn, archieven opgeblazen, overstroomd... een vuur voorgoed gedoofd, het maakt niet uit... Johan Cruijff gaat nooit meer uit je hoofd. Een gedicht dat Henk Spaan een paar uur na zijn dood heeft gemaakt. Speciaal voor deze krant. Dat zijn wel momenten. Dat gaat alles in een. Ja, Dat kennen we allemaal wel ook van andere mensen in andere werksituaties. Als de druk zo groot wordt, dan kan je in één keer veel. Ja, kan
0: alles. Ja, gek is dat. Dat is denk ik ook waarom je dit vak doet. Je presenteert gewoon best onder andere dienen. Ja, uh, Ronald, Ik vragen: we hebben je ook gevraagd of je een geheim met ons wilde delen... wat ja. helemaal niemand weet, maar...
1: Nou, nee, uh, nou, ik heb dat misschien wel eens verteld. Dat wil ik nog wel even tevallen ja, doen, ja, maar ja. dan trek ik nog een laadje open. Want, een hele spannende
0: raad. Uh, nee, ja,
1: geheim niet. Ik vind zelf, uh, uh, we begonnen het gesprek met dat mooie introductie van jou... waar ik wat ongemakkelijk van werd en ik zat er nog nu tijdens dat gesprek... een beetje over na te denken... Uh, is dat ik... kijk, ik ben heel blij met het werk wat ik doe... en dat de persgroep Parool ook... en mij ook die ruimte geeft... om zo'n krant te kunnen maken. Maar ik ben zelf iemand die... Uh, ik, met mij thuis hadden we kranten... de Gooi Nederlander, een lokale krant. Maar mijn ouders, mijn vader... had eigenlijk alleen lagere school, Dat was een fabrieksarbeider... en mijn moeder was huisvrouw. Die had huisartschool gedaan. Dus het geheim... het is niet een geheim... maar wat ik zelf dan... dat, dat ongemak komt daar ook vandaan... dat het voor mij allemaal... Niet zo vanzelfsprekend is. Dus, uh, uh, en uh, dat vind ik dan zelf iets, iets waar ik wel eens mee worstel. Als je ouder wordt, komt je jeugd dichterbij. Je mm, denkt het gaat, cool. het krijgt meer afstand, maar het komt juist, wordt het iets zwaarder. Dichter, ja. En ik moet er zelf ook wel eens over nadenken: Denk, hoe is dat, hoe, kan een leven dan gaan. Het is zo wonderlijk hè? dat je dan als een kind in zo'n dorpje zit... en dan onder de rook van Amsterdam met je fietsje naar Ajax naar de meer gaat. Dat was best te befietsen, anderhalf uur doortrappen. En, uh, en dat je uiteindelijk uh, dan ja, uit een gezin komt waar, le waar geen boeken waren. M waar, ja, mijn vader werkte bij de golfkartonfabriek van Meurs in Bussen. Dus dat had nu de hoogkras. En, uh, en ja, dat ik dan zelf een man ben geworden van letters... En, uh, en van, van het maken van een krant, dat is, uh, dat is niet gebruikelijk geweest. En daar ben ik dan, daar geloof ik, dat word ik maar zeker, ben ik dan best een beetje trots op. En dat trots kunnen zijn op iets, dat is me heel nou, lang ja. niet gelukt. Ik ben nu 53 en dat is me 52 jaar niet gelukt.
0: Nou ja. Maar is het ook een gedroomde hoofdrol die je speelt?
1: Ja, kijk, ik ben naar Amsterdam gekomen in 1985 om te gaan studeren. En dat was ook een bevrijding om uit zo'n dorp weg te zijn... en om, uh, om, uh, om ook uit het milieu te ontsnappen, zeg maar... Uh, en toen ben ik gaan studeren. Rechten en theaterwetenschap. Ik had een middelbare school. als was een drama. Want ik wist ik veel hoe dat werkte. Bij ons thuis maakte niemand ooit huiswerk. Dus Valentijn. Ik had Valentijn 3 zo. Nee, al. maar dat was een drama. Maar ja. uiteindelijk heb ik met Hangen en Wurg het VWO ja. gehaald. En toen ja. ben ik gaan studeren. En toen werd ik in één <laughs> keer heel ambitieus. Want toen was ik ook wat ouder. toen dus ja. deed ik twee studies in het begin. En toen heb ik wel altijd gedacht. Ik kwam die, dat station uitlopen. Om een kamer te zoeken. En toen uh, de, 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 de vrijheid en de, de, de ruimte van Amsterdam, de mentale ruimte. Uh, ja, je moet natuurlijk ook een beetje de wind mee hebben en ook af en toe wat mazzel hebben. Maar toen heb ik wel gedacht, dit ga ik me nooit meer laten afpakken. Het voelde echt als een bevrijding. En natuurlijk kom je dan in al die cafés, Café de Zwart, waar de schrijvers staan. En ik kwam toen mm. nog in al die leuke cocktailbars en, en op allerlei plekken in de stad. En dan zag ik al die mensen. En daar wilde ik natuurlijk onder. Ik kwam in Felix Meret, toen nog Shafi Theater. En dan zag ik toneel. En dan dacht ik daar wil ik toch wel heel graag bij. Ik voelde ook vrijheid dat het er ook niet toe doet wat je achtergrond is. Als je maar gewoon een beetje ja, dus, meekomt. Dus, het is echt
0: een gedroomde rol. En dan knijp je, en je af en toe in je arm, en af en toe denk je: hé. Hey. Ja.
1: Ja, ja, ik ja. wilde journalist worden. Ik schreef Mooi. al vroeger, uh, ik kon heel slecht voetballen zelf. Vandaar mijn bewondering voor al die voetballers. Maar ik schreef wel wedstrijdverslagen voor de match. Dat is een blaadje voor SV Schavenland. Dat was een behoorlijke, daar behoorlijk, de hij in de, in de F1 al hoe je tegenstander moest onderuit schoppen. Dat was een pittig clubje toen de tijd. En, 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 dus dat schrijven had ik altijd en observeren had ik altijd een beetje. En toen ben ik op een gegeven moment, toen ik journalist was, of student was, wist ik al snel, ik wil eigenlijk over kunst schrijven. En ik ben begonnen als toneelrecent bij de, bij de Volkskrant. Op mijn drie 24ste. En, uh, en uiteindelijk ja, ben je dan de hoofdredacteur van Parool geworden. Dus dat is iets waar, uh, nou ja, dat, dat had zeker slechter gekund, Yves
0: Mooi. Ik ga je weer afsluiten. Is er nog iets waar jij op terug wil komen?
1: Ik beloof uh, alle mensen die geluisterd hebben, dat ik uh, een volgende keer rustiger zal spreken.
0: Hoezo? Je hebt wel heel rustig gesproken. Oh, gelukkig
1: maar. Ik heb het gevoel dat ik zo'n spraakwaterval ben. En nee, ik, ben een, ja, ja. ik ben een leeuw en er zijn mensen die al tegen me zeggen... dat leeuwen heel dominant zijn. En...
0: Gaals ook een leeuw trouwens. Oh, hè? nou,
1: dat vind ik dan weer positief. <laughs>
0: dan weet je dat alvast? <laughs> nee, dat, je hebt keurig gesproken. Okay. Je, je, ja. je bent enthousiast. Alleen, ja, ik moet je af en toe eventjes aan je, aan je jasje trekken... want anders uh, dan haakt iedereen af. Uh, nee, ik vond het een fijn gesprek. Uh, en Ik hoop ik dat, je, dat je de krant uh, nog, uh, nog lang blijft maken.
1: Ja, op papier op en papier. op een gegeven moment, en, uh, een ik, gegeven moment digitaal. Ja,
0: zet er een beetje vaart achter. Ik denk dat het een slim... Uh, het is ook mooi. Het hoort ook wel, denk ik, bij het Paral dat die de eerste zijn.
1: Ik zal de boodschap bij... Uh, de Stuur
0: de podcast maar door naar Van Thielo. DPG
1: Media. Ja. Eh, ik, ik Uiteindelijk beslist
0: bedenken, hij dat ja. toch. Uh, Hij moet op die uh, knop drukken.
1: Zeker, in, in samenspraak. Dat is, dat is het laatste wat ik dan zeg, want je moet afsluiten. Maar ja. dat, dat, dat is mooi. Kijk, DPG er... Media ja. is een heel groot bedrijf geworden... met een omzet van bijna 2 miljard euro. Wij zijn daarin eigenlijk een klein bedrijfje ja. nu. Ja. Maar, uh, maar, maar er is heel veel uh, tijd en aandacht voor een titel als het parool. Ook omdat ze trots zijn op de, de krant en de geschiedenis. En ook op, op dat het een mooie krant is. Hè. En, uh, dus dit, dit gebeurt heel zorgvuldig. En er is dus bijvoorbeeld met, met de marketingdirectie... Maar ook met de CEO Erik Rodderhof. Maar ook met, met Philip de Mark, de uitgever. Voortdurend zijn er gesprekken over. En dat is wel fijn hoor, want dat klinkt wat slijmerig. Maar het is echt. Ik, er wordt vaak gezegd: grote conglomeraten. En het menselijke aspect nee. is eruit. Maar dit gebeurt echt op microniveau. En uh, ze willen die stap uh, vooruit zeker maken. Maar je moet hem alleen maken als je zeker weet ja. uh, dat je een overkant van de sloot haalt. Hè? Helemaal goed. Dankjewel je Dankjewel.